0: Доброго времени суток, 11 июля 2020 года, подкаст выходного дня радио Ти выпуск 710 без Грей, но со всеми остальными. Кого-то это порадует, кого-то наоборот расстроит, а DigitalOcean у нас как обычно.
1: Начните прямо сейчас, перейдите на dot.ko/radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Мы, мы тут давно сидим, особенно с Бобуком, и, и, наверное, уже и Ксюша была в те деньки, когда у нас один нечестивый провайдер пакетов сломал половину мира. NPM, помните вот это левтпад или райт, right? какой-то пад в какую-то сторону был.
2: Было, было дело да, левтпад.
3: Тоже совсем недавно было.
2: То есть и ты ну, уже пару лет назад всего.
3: Не, это было совсем, совсем недавно. Это было несколько
4: месяцев. Не, назад. по-моему, это второй был раз. Там был другой, более обширный, мне кажется. Да,
0: давно был обширный да. когда, когда. весь этот NPM мир.
4: Это кто-то просто психанул и, и, и все.
0: Да, а у вас в Фейсбуке тоже кто-то психанул? Это я намекаю на тему, которая просто трагично называется. Почему так много программ сегодня поломалось? Я видел другую интерпретацию. Фейсбук сломал половину мира. Не знаю, какая из них более щадящая для Ксюши.
2: Мне
4: кажется, Ксюша тут вообще ни при чем. Да, на что ты намекаешь, поэтому я тут ни при чем. И поэтому я наслажусь вашей беседой.
2: Давайте, пока Ксюша молчит, я вам хочу сказать, что я э, с наслаждением читал несколько тредов, один из которых был на гитхабе вокруг этой истории. Для тех, кто не в курсе, э, библиотека, которая называется Facebook из детей во второй раз за месяц ну, просто роняла огромное количество разных приложений, где она была заимбежна, как сказать, с, с которыми с тех приложений, которые были собраны с, с использованием этой библиотеки. Э, история грустная, безусловно. То есть ситуация смешная, а история грустная Потому что реально Мне кажется, что ну, половина Наверное, всех крупных приложений Так или иначе собраны с этой библиотекой Не не вникал в детали Честно скажу, знаю, что для того, чтобы Приложение переставало падать Достаточно было граф Facebook.org Просто заблокировать Но вы понимаете, что граф Facebook.org Это такая штука, которая дергается примерно для всего я в Фейсбуке, в
0: я на это не натолкнулся напрямую, потому что список приложений, а он, похоже, и для хипстеров, и для подростков. Pinterest, TikTok, Tinder. Ну, Tinder не совсем для подростков, хотя и подросткам
2: тоже можно. Spotify. Женя, Wace, банковские приложения. Maps э-м, падали, то есть много-много Maps Мэп да, в смысле, падало очень много всего. Ты просто, мне кажется, не догадываешься, для чего используют эту библиотеку. Стучать в Facebook. Да-да, просто для чего стучать в Facebook? Для порядка. Самое, ча- самое частое использование этой библиотеки, которую я видел, оно вовсе не для того, чтобы пользоваться какими-то свойствами Фейсбука. Оно наоборот. Для того, чтобы когда ты в Фейсбуке рекламируешься, не показывать рекламу тем людям, у которых уже стоит твое приложение. Но Понимаешь это,
0: это разумная, да, разумная идея. То есть, это все связано с рекламной сетью. Какой-то API их э, вот этого... Это не
2: API рекламной сети, но это API идентифика в данном случае используемая для идентификации в том числе. На самом деле, это очень широкий SDK, он классный, в смысле, и реально им пользуются не только для этого, но э, есть приложения, в которых ты смотришь, а там Фейсбука вообще не видно. Никак. Никаким образом. А ну, вот, это как, вот,
3: как раз, да. а вот hmm? наивно, наверное, мы с моей стороны будет, я не знаю, ни
2: Swift, ни Objective-C, а там catch нету?
3: <смех>
2: Есть Ну, так в смысле, чтобы э... все
3: поймать
2: А, нет, так не получится Каким образом? Это все-таки компилируемый язык Там, знаешь, как бы это же не, не штука с эксепшеном Там прям я, я не видел, что там, но предполагаешь, там какой то Memory Overrun был, еще какая-нибудь ерунда NPE, NPE там был Ну, no как, ну вот, что ты, как ты поймаешь? Как ты поймаешь NPE? В скомпилированном приложении В скомпилированной чужой библиотеке
3: они уже, Ох, хотя
4: рангами его не вот ловит, да? Все, что вы говорите, у меня прям волосы шевелятся. Я просто скажу это и снова отключусь.
2: <связать> В смысле, ты вот сказала, что у тебя волосы шевелятся, но дальше ты ничего не говоришь. Я так, да? к сюжету, выключил
3: микрофон и все сказала, все, что она хотела.
0: <связать> да, мы, мы догадываемся, что ты, наверное, что-то там рассказываешь важное. Или уже пришли за тобой и схватили за, за горло
2: твою песню?
4: Ну... Я не знаю, я просто... Ладно. Но ты
2: прокомментируй то, что не касается Фейсбука. Ну, Например, можно ли было тройхетч воткнуть? Я
4: вот вам теоретически так скажу. Представьте. Э -э Давайте так. Как быстро была пофикшена проблема?
2: В смысле проблема была пофикшена на серверной стороне, я предполагаю, нет?
4: Ну, как бы поэтому можно сделать вывод... ну как, бы, как сказать...
2: Нет-нет, в смысле, смотри, мы все понимаем, что, скорее всего, на серверной стороне возвращался какой-то не совсем ожиданный ответ. То есть, ну, по внешним признакам, оно вот так вот.
4: Ну, в общем, есть... я, я, Давайте так, возьмем гипотетическое iOS-приложение, или там много их, гипотетический какой-нибудь фреймворк, и вдруг без перевыпуска iOS-ных всех версий этих приложений они начинают в один прекрасный момент делать что-то, что как бы нам бы не хотелось, чтобы они делали. И потом, опять же, без перевыпуска все это также, же же хорошо заканчивается»
2: давай, абстрактно вот какой пример прикольный. Смотри, вот есть, есть Google Analytics или Crashalytics, да. отличный да, пример. Есть Crashalytics.
4: Давай,
2: давай. Давай. Он при старте, ну как бы, это такая штука для тех, кто не знает, которая крыши отсылает куда надо, чтобы ты мог за ними потом смотреть. Ну да, так для отлично. простоты.
4: Отличный, отличный пример.
2: Вот теперь представь себе, все у кого установлен в приложение внезапно да. начинают падать на ровном да, месте, внезапно, а потом перестают. Внезапно.
4: Да, а да. потом перестают То есть, как бы, что можно Я бы какой вывод сделала про Crashlytics Проблема была за заинтродюшена на сервере На сервере была и откачана. То есть, вот я бы такой вывод сделала Но со, я, я считаю, что как бы, клиент тоже как бы, должен быть более стабильным И так далее Но просто идея тут ну как бы, То есть, на клиенте тоже какие-то проблемы можно предусмотреть И они в будущем будут, естественно, предусмотрены Но просто идея тут такая Если вдруг начинает куча всего падать без перевыпуска э, бинарника, это значит, проблема не была заинтродюшена изначально на клиенте. То есть, может быть, конечно... Нет, я просто про это и как бы хочу сказать. В смысле, мы же понимаем. Да. Ну, не да, знаю, а мне я... не показалось, что вы как бы про это говорили
3: Не-не, а вы... мне просто интересно, вот чисто технически Опять же говорю, вот Бобов правильно сказал, что это, наверное, так как нативный код, то сложнее сделать Ну, я вот из мира Java, да, то есть там да, можно я, любой я, вызов я могу рассказать в track который, типа, неважно, что упадет, сервер, клиент, высота войвоза, все что угодно, кроме там threat interrupt и каких-то out-of-memory, она все поймает и неужели такого нельзя сделать ну, вот на клиенте как-то, чтобы, чтобы чтобы сервер вообще там сгорит и пропадет и исчезнет, и он все равно... Сгорит,
4: пропадет и исчезнет, это идеально, Леша. Ну, понятно, что в, вокруг сгорит, пропадет и исчезнет, все есть. И как бы, ну, есть куча всяких моментов, вокруг куча всего. Но ты же понимаешь, что как бы, ну, есть ситуации, которые все-таки, вот как даже там, не знаю, от в memory есть ситуации, которые как бы, ну, не, не предусмотрены. Да, да я нет, думаю, в любом да приложении.
0: Нет, да нет такой ситуации. Да есть. Подожди. Такой. Ну, тебя... можно, ну,
4: даже Амазоны падают. Под,
0: подожди. Давай про про этот конкретный случай То есть у тебя есть Клиент, который делает удаленный вызов Какого-то Какого-то метода, который Какие-то данные тебе должен возвращать Ну, грубо говоря, правильно? Ты хочешь нам сказать, невозможно обложить этот метод Таким образом, чтобы Такая третичная функция Не роняла половину мира? Слушай, Жень,
4: ну, конечно, когда ты поставил вопрос так просто, да, возможно, но я, я, опять же, я говорю, что я не знаю там точно деталей, но там наверняка не все так просто, то есть там, наверное, метод на метод на метод, и получается, что как бы примутейшн всех всех проблем, которые произошли в этот момент, он как бы не был предусмотрен. А я тебе задам такой вопрос. Ты уверена, что там, не знаю, все примутейшн всех проблем, которые могут случиться, сейчас предусмотрены в твоем приложении?
3: Это не надо, Ксюш, там ты делаешь, что это не надо, у тебя у тебя всегда один. То есть, у тебя есть точка входа. Если ты ее вернешь в трайкэч, ну я говорю там про Java, да, то кроме ошибок рантайма, там, типа, не знаю, out of memory, когда физически нет памяти, она отловит все. Неважно, не что случается. Слушай,
4: он? Android приложения не падают. Вот меня это прям вообще удивляет. Да, 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 есть...
0: да нет, погодите, что значит? Вот Лешин рецепт обложит все try эксептом Это, конечно, джава включим подход. Однако, если ты работаешь с нормальным языком, который управляется ошибками как, как значениями... Ну вот представь, типичный случай. у меня есть бэкэнд-приложение, которое разговаривает с другим бэкэнд-приложением. Правильно? То же самое практически. Я просто на фронт не пишу. И это приложение в какой-то момент должно взять какое-то третьестепенное данное снаружи. В моем случае, например, мы тут как-то упоминали сервис, который возвращает открытая биржа сейчас или не открытая. Этот сервис, если его пишет не коллега Одноглазый и трехрогий, обязательно сделает как минимум следующее. Во-первых, оно не будет считать, что удаленный сервис всегда доступен, и будет там какой-то ретрай с каким-то экспоненциальным временем увеличения. В тех местах, где такие тормоза доступны. Например, какой-то back-end, end-of-the-day процесс там ну, подождем немножко, но зато лучше данные получим. В тех местах, где такое делать нельзя, где надо сразу ответ показывать, он будет какой-то, какой-то дефолт возвращать разумный. Ну, например, можно считать по умолчанию, что биржа открыта с 9 до 4 часов. С 9 утра до 4 вечера. И ни, ни в какой сервис удаленный нам ходить не надо. Как бы он там ни падал, что бы он ни делал. Если, если писал действительно трехрогий коллега, то... Его может он может попасться на сервер, который берет коннект и не отдает ему ответа. Это потому, что он про таймауты его в школе не учили, и он так. не знает, как их делать. Однако все эти проблемы можно стопроцентно обойти.
3: Так это же не про то, То есть представьте, что у тебя ответ вернулся, ты из него читаешь поле, как, например, из словаря, а этого поля нет, и он нил, и у тебя будет паник. Паник.
0: И этот панику у тебя точно Опа. так же грохнет все. Нет, не будет. Во-первых, с какой-то радостью я буду читать с поля. Я, я что, то самый трехрогий? Я ответ замаплю на, на, на какую-то структуру, он распарсится Джейсоном. Если Джейсон упадет, распарсивание Джейсон, если он невалидный, то мы выйдем. Если нету того значения, которое я ожидаю, например, я жду там стринга, а там придет int, или что-то в этом роде, я тоже упаду. Если придет за пределами разрешенных отрицательный день, я тоже упаду. Теперь красно все это падает. Никаких трейк для этого не надо. Это случай, который надо обкладывать проверкой на конкретные ошибки.
2: Слушай, ты меня прости, пожалуйста, Жень, но я хочу тебе сказать, что в, в реальной жизни, особенно на мобильном, ты просто этих, у тебя код будет выполнять в основном проверки.
0: И правильно, Э-э- и это важно. Да. А иначе Да-да. будет вот как сейчас. Половина мира упала.
4: Слушай, ну причем обычно эти проверки есть для этой библиотеки, то есть я, я опять же говорю, что я специально не смотрела конкретно внутри все, что происходит, то есть я знаю такой high-level, и поэтому я тут никакой информации выдать не могу, сразу говорю. Но, насколько я знаю, обычно на iOS-приложениях это все делают в специальной библиотеке, и, Бобок, в этом нет ничего такого, что ой, там проверка на проверке, но библиотека все это проверяет. То есть, она тебя типа, просто у тебя есть там твое понимание JSON, который должен прийти? Если пришел не, не, не JSON, то у него понимание, все как бы, ну, просто у тебя там нету данных.
2: Нету да, данных. да я не про это и, говорю. более, NIL что... на
4: объекты все, это вообще не страшная штука, от него ничего не падает. Падает. От него может что-то не работать, но как бы ничего не падает.
2: Это дело не в объекте все, а я давай хоть рукой другой, развесистый пример, приведу. Ну, типа, я не знаю, ты вон, у тебя GraphQL, ты там запрашиваешь какой-нибудь набор данных, а тебе приходит другой набор данных. Естественно, это какой-то чудовищный корнер-кейс, который не всякая библиотека для работы с за графикюлем проверяет. И в этот момент случается какой-нибудь внутренний клэш, и все рух, рушится. Я как раз очень легко представляю всю эту конструкцию. Причем дело не в мобильных, а реально в вот вза- вза- взаимодействии между клиентом и сервером в, сервером в сложных, вот этих вот, э- сложных и неприятных э- случаях. То есть, ну, скорее всего, произошел какой-то... <смех> как это? Произошел фатальный недостаток на, на, на сервере, вследствие которого действительно начались такие проблемы. Но меня удивляет не это, это фигня. Меня удивляет, что это произошло второй раз за месяц. Вот это для меня удивительно. Типа, ну, по, моей, по моему опыту... Люди наоборот совершают обратную ошибку. Они всегда думают, что если она здесь долбануло, значит, надо срочно здесь проверить все. Потому что не дай бог долбанет еще раз. А тут, видимо, решили, что э, два раза в одно и то же место снаряд, как известно, не попадает, или там бом- бомба не падает. Вот и получилось так. А, мы уверены, есть, типа, что это? Два раза за месяц. Одно и м-м?
0: то же место, мы уверены. Может, они какую-то версию готовят новую, несовместимую со старой? Ну, как у них принято? На сервере. Ну да, Вер- версию API пытаются. И вот случайно включили версию 2.3 вместо версии 1.7. Но,
2: но, но может, может быть в любом случае. Знаете, я еще с чем, с чем тут внезапно хочу согласиться. Вот в этом трейде на гитхабе, в котором ну, <связь> можно по-разному оценивать. Заслуженный или незаслуженно заслуженный гнобили разработчиков библиотеки, собственно Facebook SDK. Был один удивительно разумный комментарий. Я его сейчас дословно не вспомню, но, но смысл, смысл его был такой. Зачем вы так сильно убиваетесь и ругаете разработчиков библиотеки? Ведь ошибку совершили вы. Вы встроили эту библиотеку в свое приложение. И это довольно разумный вообще подход сам по себе. Ну, действительно нужно 10 раз думать, прежде чем любую дополнительную библиотеку к себе приносить. Я понимаю, что большая часть приложений не могли обойтись без этой библиотеки. Ну, реально, без Facebook и SDK невозможно было в этом месте. Но, ну, как бы, это же не половина интернета. А, я, а я не согласен с, твоим, с твоей мягкой оценкой.
0: Мне, да, даже закрыв, закрыв глаза на то, что э, так не пишут бэкэнд-приложения, чтобы они два раза в месяц падали и клали с собой половину мира, я перенес бы львиную часть вины именно на разработчиков клиента Вот те, которые думают в, в контексте, как ты, Бобок, упомянул, тогда моего приложение будет только ошибки обрабатывать, вот ими мы по делу. Они получили. Да, вот
2: так бывает, когда ты не только ошибки обрабатываешь. Это не, это тоже, понимаешь, проблема в том, что ты сейчас пытаешься как бы выяснить, какие, какая часть разработчиков из компании Facebook гады. Те, которые писали SDK, или те, которые писали сервер. На, на мой взгляд, конечно, виноваты оба, ну, в смысле, в, как, в какой-то там, в каких-то пропорциях. Одни вернули данные, которые, очевидно, были невалидны или, или не подходили под спецификацию. Другие не обработали эту ошибку и не посмотрели внутрь библиотеки. Но, кроме всего прочего, повторюсь, еще виноваты те, кто это встраивал в свои приложения. Ну, потому так, что, да, можно представля... следить за тем, что ты встраиваешь.
3: А самое главное, у меня как у разработчика вот, э, приложение, я имею какой то контроль над этой библиотекой, я просто не представляю, как она устраивается. То есть, типа, я ее вызываю в каком-то месте, или она
2: хоп и Ну, ты ее линкуешь, и она в какой-то момент вызывается при инициализации Оп. и потом дальше. То есть,
3: типа, Во время я не Она Подожди, сама дергает сервер. Ну, то есть, ну, я касается... не смогу сам трайкач обернуть ее?
4: Можешь, да нет, ну в смысле, ты же... Можешь, не, можешь, конечно к, ты, ты, ты ее вызываешь сам, Бобок, она, ну в смысле, тебе нужно ее инициализировать Потом она может, например, какие-то системные вызовы, вызовы слушать или еще какие-то Да-да, ну, да, просто она падала просто в инициализацию Просто линковка не поможет, ну вот инициализацию как, А, инициализация у вас
0: магически происходит, типа... Да
4: нет, нет? это же не, нет, не нет. какой-нибудь... Там не, все нормально, просто кол к библиотеке
0: То есть есть, разработчики
2: приложений сами виноваты Забыли обложить А этот SDK Что значит забыли обложить Они скорее всего скопировали инициализацию Из примера Facebook SDK А там вокруг никакого трайкетча нет Значит все в порядке там Обожали же написано, что в этот момент...
4: Нет, ну вообще, try-catch, это, я не знаю, мне кажется, не очень обычная практика на iOS. Конечно. И, то есть, я не знаю. Вы сейчас, мне просто интересно, вы сейчас пытаетесь выяснить, кто виноват?
2: Нет, мы, нет, нет, мы обсуждаем, нашим... что, как поступать в таких ситуациях. Тут а. даже вообще вопрос не в Фейсбуке, потому что никто из нас не пострадал. То есть, как бы, я единственное, чем пострадал, у меня не запускался Spotify. я
4: не Я страдал, Лёша, у меня фит... MAPS я, два раза говорит, мапс... да, я два раза мапс вы
2: переустанавливал.
4: Один я, снеси ты ему уже это
0: приложение. Один я, совсем ерунда. Не пострадавший, потому что я даже не знал об этом, пока мы не начали обсуждать
4: смысл. Ты знал об этом, когда темы подбирал. Нет, ну, ну вообще, думала, я тоже я говорю, читал? что честно признаюсь, тиндером не пользуюсь. Поэтому не пострадала. А
0: в чем тут такая такая заслуга? Тиндером надо пользоваться?
4: Я пошутила, Жень. Ну, в смысле, Spotify. пинтересно. Пользуется, конечно. Типа, я не хипстер. Но как бы, наверное, надо нам с тобой, Жень, начинать, чтобы быть в теме. Ты видишь, все пострадали, а мы
0: Встретимся, Ксюша, в следующий раз в тиндере. Может, через
2: него и подкаст проведем. Uh... Ну, вообще, знаете, слушайте, на секундочку, посмотри, маленькая капелька. Тут я посмотрел на инициализацию, в смысле, на то, как описывается инициализация. И там, если честно, вообще совершенно не очевидно, что facebook sdk. init ходит куда-то в сеть. Вот честно вам скажу. Ну, то есть, типа, там такая библиотека, по которой вообще непонятно, ну, как бы, что там внутри инициализации происходит, в смысле, снаружи, с точки зрения описания. Поэтому. Ну, типа, как я должен был догадаться, что там нужно было что-то обернуть? Ну, <связать> главное, да, блин, оно же не падало по-моему, никогда. то, что
4: вы обернуть, вы как бы... Это, это какая-то очень странная идея. Я таких идей нигде не слышала, чтобы надо что-то было оборачивать. А по поводу, чтобы библиотека ходит в сеть, ну, я не знаю... Э, подожди, э, Бобок, а ты чего ожидал? То есть, ну, в смысле, вот ты берешь крошельтикс, и ты тоже думаешь, что он в сет не ходит? На момент
2: ли? На момент Инита, может быть, и не ходит. Вообще,
0: я бы не ожидал От какой-то библиотеки Если это прямо не не описано Но, Ксюша, в нашем мире, например, в Гошном Есть два вида функций Одни функции Я имею в виду в таких штуках, которые с сетевыми драйверами Какими-то работают, например, с Mongo. Одна функция создает объект Типа вашего инита Инициализирует его и от этой функции редко, когда ожидаешь, что оно куда-то пойдет. Есть отдельная функция Dial, которая дозвонится на материнский корабль и произведет коннект там, и все, что надо. То есть есть такое соглашение. Если бы и нет функция начала устраивать хождение в интернет, я бы сильно удивился.
4: Не знаю, мне кажется, я работала с разными библиотеками, вот а-ля с которые там какую-нибудь статистику собирают, еще что-то. Ну, они по-разному, по-моему, себя ведут. Некоторые с самого начала ходят, некоторые только connect но ну, потому что иногда еще ты там люди считают например сессии сколько там человек с этим с ДК, ну там я не помню была какая-то сборщик статистики какой-то и то есть ну то есть вот он сессию начинал когда и нет чтобы посмотреть например какое у тебя там time spend приложение то есть я имею в виду, что от таких библиотек можно ожидать разного. То есть они могут делать много разных вещей, и, да, и смотря, что тебе нужно, ты можешь по-разному это сделать. Нет, нет,
0: ожидать это, – это скользкий довод. От нее ничего не надо ожидать. От нее да. нужно ожидать только то, что описано в документации. Если да, в документации да, прямо нет, и правильно. четко не сказано, что вот эта балалайка ходит в интернет и предполагает у вас наличие этого самого интернета,
2: то тогда надо переписывать документацию. Но ну, видишь, Facebook SDK странно было бы использовать, да, без интернета. Там как бы вся библиотека про интернет. Но то, что конкретно инид ходит в сеть, конечно, мало кто ожидал. С другой стороны, инид может мог быть мог ведь упасть и по другой причине, не связанной с интернетом. То есть, наверное, каким-то образом так или иначе от этого нужно было страховаться. Это одна сторона. А Вторая сторона, повторюсь еще раз, что не забывайте, что этой библиотекой пользуются уже, ну типа сколько, пять лет наверное точно пользуются уже. И до этого она так нас не подводила. Вот это просто два раза подряд за один месяц. Вот как рванула, так рвануло.
0: Э-э-э, да, да. А, об, обидно обидно слушай, получилось. Ладно, не будем мы больше Ксю, по Ксюше топтаться. Хотя мне не кажется, что ты особо расстроилась от нашего топчания. Видимо, не приложила ты руку, и тебя на ковер к папе не вызывали, когда, когда разборки чинили. В отличие от... Ты достаточно топчан. Да. Давайте о чем-нибудь веселеньком поговорим. Леша, что веселенького у нас есть? Выбери, дружище, а то тут молчишь, как рыба углет.
3: Ну я же, видишь, как обычно, тему не читал, но обсуждаю, поэтому я могу только выбрать первую про, про Линуса Торвальца. Это а я, 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 единственное, я, которое я хоть чуть-чуть читал. Да-да,
0: ты расскажи, потому что я пафо всего этой темы не понял. Ну, там пафоса никакого
3: и нет, там было просто интервью на каком-то саммите по open source, И у Линуса Торвольца взял интервью один из наших. Вот, и они, собственно, поговорили вообще про open source, про поддержку проекта. И я даже немножко видео, кстати, посмотрел. Там, не знаю, мне кажется, там достаточно было такое в средней руки интервью, но оно почему-то появилось на нескольких ресурсах. Видимо, оно какие-то откровения кому-то принесло.
2: Вот, и да нет, Linux, просто. Ребята там... из ВМВ постарались, вот и все.
3: Может, может, вот, но фишка в том, что на Linux там говорит совершенно нормальные вещи о том, что очень сложно находить мейнтейнеров для таких проектов, как, например, ядро Linux, и они говорили про, не страшно ли Linux стать, ну, не Linux, может быть, да, а конкретно C стать каким-то Legacy, типа Kavola, и что нельзя будет найти никаких программистов и вообще никого. Но Линус вроде этого не боится. Не, а Нет, он, 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 он,
0: он там сказал вообще э, преступное буквально. Я думаю, эта статья стала такой популярной, потому что э, топельщики за раз ее прочитали. Он предположил, что да, на расте мы, конечно, и нагонь не будем ядро писать, но не исключает, что привязки какие-то будут для драйверов и для подсистем каких-то не основных, чтобы на расте все это писалось.
2: Вот о чем, кстати, Обратите я внимание, что спрашивали его про го и раст, а ответил он про раст. Бе-бе-бе, простите.
0: Ну на го писать драйвера устройств, ну, это было бы не. не видно.
3: А на раст раст уже бандинги все делать?
2: В смысле он на, на одном уровне си работает, конечно. Конечно. А зачем тогда ему отдельные бандинги нужны? Ну, видишь, что такое байдинг XC? Ты имеешь в виду, что Rust умеет напрямую загружать линуксовые, в смысле, там, типа, сошные библиотеки с ними работают, да? Вот это имеешь
3: ну в виду? Да. Ну, да, да, да. Ну, уже, типа, все, ну, все в ядре это никаких
2: библиотек нет. Внутри ядра совершенно свое все, как говорится. И пока никто, как мне кажется, не пробовал внутрь ядра Linuxового писать на Rust. Это довольно интересная и сложная задача. Пока, так, мне кажется, так. никто такого не делал.
3: А почему, кстати, возвращаясь к Каболу и к вопросу, да, думаете ли вы, что он станет Каболом, мне тоже кажется, что тут кто-то э, задавал вопрос, он как-то не знаю, повернулся в свою сторону, то есть Кабол стал Каболом не потому, что, типа, он старый, он Кабол стал Каболом, потому что на нем никто не писал, на Си пишут он да, это первый или второй, да, по популярности язык, на нем пишут, то есть Какие у него функции? На,
0: на нем же тонко так пишут. На нем вот пишут с большой буквы P, я бы не сказал. На нем пишут в каких-то специальных областях. И Linux ядро стало, на удивление, специальной областью, хотя в принципе является программированием для компьютеров. Не, не микроконтроллеры какие, а настоящие компьютеры. Людей, которые пишут на C для компьютеров, становится все меньше и меньше. Я, я вижу резон этого вопроса вполне.
3: Но она не становится легаси от этого понимаешь? Почему не становится?
0: Что... По-моему, становится Linux? Если не Linux, а C, если ты C, как студент, не изучаешь вообще нигде. И если язык для тебя самого низкого уровня это питон, чем, собственно, выпускники современных высших учебных заведений страдают, то какой тебе си? Как си поинтеры какие-то? Вот это вот это все низкоуровневое.
3: «Подожди, это не не про то». Я говорю, мне кажется, что главная причина того, что Кабол стал таким Каболом, что не найти программистов, это потому, что, во-первых, на Каболе только какие-то древние там ископаемые какашки мамонта написаны, на которые уже сейчас никто не хочет ни писать, ни связываться. То есть, Кабол это легаси, На нем ничего нет нового, на нем нет ничего современного. А что новое
2: есть на си? Что что тебе не хватает в Каболе, прости? Не, не, я имею в виду из приложений, не, не в языке, а в
3: приложениях. То есть новые приложения но, на Коболе не пишутся.
2: Ну, есть много языков, на которых не пишутся приложения. Это есть много разных причин. Но всякие фреймворки для всего чего угодно есть на Коболе. Для чего тебе не хватает?
3: Я не то, что не хватает, но эти все, то есть. Нет ничего крутого, классного, стильного и молодежного. А на есть Linux и пол вообще полмира Linux. Я
2: не знаю, я просто чисто аккуратно спросить. Я же правильно помню, что Linux старше тебя? Ну конечно, но он же все равно
3: горячая штучка еще до сих пор. То есть народ. А, же... то есть, так можно, да?
2: Окей, хорошо.
0: Конечно. Как это на букву Г называется? Это филе, Бобук, ты специалист. Какой? Герантофилия, по-моему, да?
2: Гернатофилия, да, есть такое, да. Любовь к очень старым э, ядрам, да. У меня, кстати, есть машинка, у меня есть машинка, реально физически работающая, она не, ну, сейчас выключена, но она есть, на которой до сих пор работает 2.4 ядро. Ты помнишь же 2.4 ядро? Как, как, как же его забыть, конечно. Вот такие так, дела.
3: Так, тут же, по а, там было 2.4, а, а потом они перешли на другую версионирование и там понеслась. Так что ты по ну 2.4 да. не такой уж и старый, же.
2: 2.4 это начало 2000-х годов. И я подозреваю, что Капилериус, ты на 2.95. Там интересно, там кажется 2.96. Помнишь, такое от Радхэта был?
0: <гум> вот это я с трудом помню.
2: 2.95 было наше все. Вот 2.95 это было у всех, а 2.96 это было в Редхете. Это их собственный пачсет. Собственно, которым все и собиралось И это интересно Да, я посмотрел на версию ядра 2.4.20 То есть оно довольно свежее Это 2002 год Э, ладно. И,
0: а из... у меня
4: вопрос. Подожди, да. Женя, вот ты сказал про студентов, которые там питоны и все такое. Разве мы ожидаем каждого студента, что он будет писать Linux kernel или быть мейнтейнером? Мне кажется, Linux kernel всегда было, ну, просто не, не, не для каждого штука. Ну, то есть, а мне кажется, C все равно остается там для драйверов, например. Там, кто мейнтейн. пишет
0: драйвера? Ну, вот для, для кого? Это, это... Так как а кто к... пишет
4: Linux kernel? Тоже не кажется. Конечно, это конечно.
0: Об этом та и речь идет, что язык с точки зрения языка разработки широкого профиля промышленного языка программирования оказался в очень специфической узкой нише. На нем пишут много чего специального, но именно, именно специального.
4: Подожди, а ты думаешь, вот эта ниша как-то сильно, видоизменилась? Мне кажется, она вот всегда примерно какая-то была не очень высокая, просто добавилась куча ниш, на которых не пишут. Но их тогда просто не было. <кол LD Notes> ну подожди, 20 лет назад была куча кода, я не знаю, написано на Go, не да было не, тогда. Нет,
0: да и... 20 лет назад, 20 лет назад была куча кода, написано на C. Так для, он систем, и остался. для систем широкого профиля, когда на C писали, просто писали. Вот как берешь язык, тебе надо что-то написать, ты пишешь. Без нам задачу решить. Пишешь на C. Сейчас так не делают на C.
4: Ну подожди, ну драйверы делают так же. Да я не знаю. Ты, ты опять про русский случай. Ты,
0: ты выбираешь какую-то нишу. Но ну, скажи, да, на сей пишут много имбэдто. Я согласен, пишут много имбэдто. Драйверы пишут на сей. Пишут на C. системного. Системного сетевого. Подожди, опыта.
4: а вот, вот чего, ч, вот, то, что раньше писали на, на сей, на чем его сейчас пишут? На, на чем угодно,
0: на чем угодно другом. Я ну писал... не на
4: питоне, Господи, ты не напишешь то, что большинство из того, что да такое Почему же? На ну Нет, почему ну, ты же не напишешь? Не
2: напишешь. Мы, мы тогда на C писали все. Конечно. У нас десктопные приложения на C писались. Мне страшно сказать, в ВЕП я на C писал. Вот Понимаете?
4: Я прямо на C. Ну, вот просто, мне кажется, десктопные ну, да. приложения, это хороший пример по поводу того, ну, то есть, на, на, на чем мы сейчас пишут. Если ты хочешь, ну, там, Java, плюсы. Но, но десктопные приложения, я не знаю, их на питончике, ну, только если там, не знаю. Да ты, их не пишут ты, вообще. Не это, это
0: тоже мертвая область. Их вообще не пишут. Их в ВЕПе не делают.
4: Ну, подожди, у тебя много есть десктопных приложений, которые у тебя сейчас стоят на компьютере Ну, как ты говоришь, что их не пишут вообще? Их становится все меньше и меньше. И мобильные тоже не пишут вообще.
0: Приложений для декстопа становится меньше и меньше.
2: Это медитанский факт. Я, я не думаю, что их становится меньше, Женя. Я думаю, что это старость у тебя просто наступает. Потому что, конечно, если посчитать... Блин, прости, пожалуйста. Это просто ты тиндером не пользуешься.
4: Вот старость. Видишь? Смотри, сколько приложений, а ты ими всеми не пользуешься. Ты знаешь, что что-то с тобой не так. Слушай, а ведь,
2: Ксюша, хочешь интересный пример? А ведь я приложение для мобильных на C писал. Ну, Симбера. кстати,
4: слушай, ты удивишься, но приложение для мобильных до сих пор там куски пишутся либо на си, либо на плюсах. И, ну, то есть, если ты, например, хочешь, чтобы они у тебя не на андроиде, на iOS, то проще на си, потому что с плюсами. Слушайте, там... подожди, а что. Мне кажется, Тиндер вы...
2: для десктопов. Ну, ну я я да, конечно. Знаю, есть в Android, Android запускай, запускаешь Android-эмулятор и вперед.
0: Ксюша, чтобы <с- <с- ты понимала, масштабы чего мы писали. Наше поколение с бобуком писало на Си. Я тебе скажу, что в году 89 может, 90 и фирма, которая, которая была тогда моя, по-моему, еще не моя, но ну, где-то почти моя уже была, мы написали на СИ целый комплекс программ для учебного класса. То есть это настолько уж бизнес-логика. Ну, Понимаешь, да, что такое для обучения очень школьников? В смысле,
4: сейчас бы веб-сайтик сделали,
0: да? Ну, мы и веб-сайтик типа сделали, просто тогда такого понятия не было, но ну, тоже носи. И игры написали обучающих тоже на C.
4: Нет, подожди, а игрушки сейчас тоже, ну, как бы на плюсах пишут, но все равно их не пишут на питончике игрушки, понимаешь? Потому что она ну, да, тебя... да, да,
2: Змейку пишут сейчас пишут, на Пишут, на ребята, пишут <laughs> на, на c, питоне. Конечно. На питоне пишут и десктопные приложения, и игры, и пишут на c Sharp и пишут, страшно сказать, mm-hmm. на Go пишут. Так... На C++, да, только не надо забывать, что C++ и C это два разных языка.
4: Я согласна. Же... Я имею в виду, что он хотя бы достаточно low-level, его можно сразу Например, там есть какие-то понятия нельзя. Там, указатели. Да нельзя снимать. Нет, да но ну, подожди, C давай C Мы как? сравним питон и C. Очень близко, вот.
2: очень близко питону. В питоне есть указатели, если что. Сравните.
4: плюс близок к, Скажите, к Вы не про, то, Жень, вы не да про, про то
2: спорите, вы не про то спорите. Дело же, это
3: не, язык не делает легоси то, что там, типа, у него указатели есть. Фишка в том, что вот представьте, вы хотите писать сейчас на Каболе. Ну, где я сейчас писать на Каболе? Ну, в подвале, в каком-нибудь, запрут вас в банке, в котором там 150 тысяч лет, и никогда оттуда не выпустите, пока там не почините написан на перфокарте код. А на си, это же круто, то есть ты когда просто
2: заходишь, говоришь, я пишу на си, ситки. О, там Леш, вот чувствуется, Это... что ты от кабола максимально далек. Не надо в одном слове кабол и перфокарты. Ну не надо. Это разное поколение. Все-таки магнитные ленты. Ну и, хорошо, и у, меня есть,
0: у меня есть, Леша, не да. ощущение, что для вес-кода есть плагин, чтобы на кабольчике писать.
2: Конечно, да не что, не Давайте ситуация. проверим. Я уверен, что есть.
0: Ну, примерно такой же, как для писания на Си. Я не утверждаю, что Си простите, в той, же, в той же зоне, где, где и Кабул, но он как-то попахивает. Близкой зоной. Ксюш, ты совершенно
2: зря. Конечно, есть. Я пошел посмотреть. Конечно, есть. И он даже свежий, он последний раз обновлялся в 2015 году. Так что, Леша, это все вот для хипстеров оказывается на самом деле. Конечно, весь красиво, представляешь? И я Кабулы. не удивлюсь, если кто-то уже лингвич-сервер к нему написал. Кабулы. А
3: знаешь, что Бобу пугает больше всего? Что у него 42 тысячи скачиваний.
2: Нет, Вот это очень точно было.
0: А подмывает твою позицию недальновидную. Ксюша, ты совершенно зря в нашей беседе про уровни языков смешиваешь уровень языка, насколько он низкий и высокий, со сложностью языка. Конечно, Python с C++ не сравнить по сложности, однако по уровню ну, я бы не сказал, что они где-то в разных вселенных. Они в разных вселенных по сравнению с C, несомненно, и с ассемблером. Однако рядом друг с другом но они довольно близко.
2: Вот это очень разные языки. Вот есть Go, есть Python, есть C ⁇ И это одинаковые высокоуровневые языки. Разница между ними всеми и C ⁇ в том, что теоретически из-за того, что у него есть наследие от C, ты можешь в C спуститься немножко ниже. Но это, знаете, вот как C++ если бы когда-нибудь... Да. Да, ну в смысле, да? есть из C, и ты можешь спуститься да. ниже в C. C. Да, да, конечно.
4: Нет, я, я, я вот хочу быстренько добавить к тебе. Мне кажется, если ты пишешь на C, то в принципе, как бы, ну, ты очень быстро можешь написать на C. Тебе, наверное, нет. не понравится. Да, кому? ну нет. то есть тебе просто объяснят, что вот это все из нельзя, Слушай, все что привык. Нет, Поэтому я с тобой просто... был, я с тобой
2: был согласен до 2010 года. В 2010 году я преподавал у ребят, которых, у которых преподавали C. Это был третий или четвертый уже курс, причем приличного вуза. И ради интереса мы с ними попробовали, а давайте-ка напишем на C. Никто из них не справится с этой задачей. Почему? Это просто совершенно другой ну, господи, уровень.
4: Господи, пишешь структурки и функции. Что значит... Ну, это с этой понимаю. точки зрения
2: все языки одинаковые, драка. Да структурки нет. Структурки ну, и господи, функции...
4: Подожди, если ты, если ты пишешь отлично на Питоне, и потом тебе надо там, не знаю, структуры их там копировать и понимать, что у тебя с памятью, Питон тебе вообще не помощник, а C++ плюс, себе помощник. Вообще не он помощник, он рж, потому что автопитеры... Потому Господи, что автоПТР,
0: это типа Кон- конструкторы, конструкторы, деструкторы, деструкторы, финализа- финализаторы. Не, Лили, Ксюша, Это вообще не про то. Вот. Он, похоже, называется, синтаксис похож, но нет. Я, я как Бобук видел людей, которые на C всю жизнь пишут, да, MC, они удавятся. Вот я вам сейчас, так знаете, вот причину. Именно простите, они еще еще один... смогут писать,
4: но да. им просто не понравится. Не, не, я уже у- у- про о- это говорю. С смысле... питоном такая же история. К они привыкли. Да, блин, ну питон намного проще. Вот, вот как ну, бы там... ну, ну вот подожди. Ну, давай, давай, Давай два указатели подожди. Вот реально? Конечно, вот кон... Нет, в смысле, в...
2: Если ты в питоне не понимаешь, что у тебя передается по значению, а что по указателям и как с ними работать, то ты не сможешь работать с питоном и довольно быстро наткнешься на очень неприятные грабли. Давай я тебе и другой пример скажу. Ты искренне считаешь, что человек, который пишет на свифте, может легко писать на C?
4: Нет. C плюс плюс и swift?
2: Вот, вот. C да, плюс да, и Swift не... примерно на одном уровне находится.
4: Да ну, ну, как бы, не знаю, может быть, конечно, мне трудно представить, может быть, если я возьму, представлю человека, который берет вот прям модерн-модерн C++, использует только какие-то хай-левел штуки типа авто и больше никуда не смотрит, ну, я не знаю, mm-hmm. может быть, тогда мы можем его сравнить. Но просто, мне кажется, если ты пишешь на C, то ты понимаешь, как бы, ну, это вот не только самый последний и самый вот со всеми этими модами, а в принципе понимаешь, что происходит, Нет. Может, у меня быть, есть сильное прозрение
2: ошибка. что я, я, подкуп, я догадываюсь, откуда у тебя это э, профессиональное искажение. Я правильно понимаю, что ты в свое время училась и писала и на C, и на C. Ну да, то есть,
4: Просто... у меня в голове такого разделения, как бы нету. Я вот. вообще, если честно, предпочитаю более сишную такую штуку. То есть, по мне, так структура с функциями иногда том более ты дело. компактная. Добро пожаловать в Голос.
2: Го, там все так. В том-то и дело, понимаешь? А в реальности современный C++ не имеет к этому никакого отношения. Понимаешь? Эти замечательные люди, которые пишут на C++, я просто как сейчас вспоминаю, когда я пытался людям объяснить, что такое вывод на STD-out, а они долго смотрели на меня как на идиота, понимаешь? А потом выяснилось, что единственный способ для них объяснить, что такое STD-out, это C-out. Uh, и и ну, как бы мне после этого начали объяснять, что стидиаут этот твой, в смысле, си он никому не нужен. Сейчас это не модно, вообще сейчас никто так не делает, и так никто не пишет. Uh, и как бы объяснить им, что концепция CD-аута системная, ну, мне было тяжело, практически невозможно. Ну, то есть, типа, это люди, живущие в совершенно другом мире. Это тут, люди, тут, пишущие на C++. Тут, тут,
0: тут есть два, два типа людей. Одни, которые поднялись в C с ассемблера. Ну, не поднялись, а в сторону зашли от ассемблера к си. И те, которые пытаются спуститься. И вот этот спуск просто огромный C++ до, до C... И я с боком полностью согласен, но это, это разные вселенные, хотя похоже называются и подозрительно похоже выглядит синтаксис. Первая буква та же самая просто. Просто Откуда
4: наверное это? мой мой в том, что спуститься с питона до си будет сложнее, но может быть я и не права то есть может быть с питона до си так же как си плюс плюс до си
2: Ну, Конечно, я к тому, что они примерно на одном уровне. В общем, в любом случае, я бы хотел пример другой привести, очень ностальгический. У нас сегодня ностальгический подкаст. Жень, помнишь, когда на трубе все писали, в смысле на турбо-паскале, на турбо-си, там так классно было, объявляешь функцию, внутри пишешь ASM, и у тебя дальше целиком ассемблер. Вот как бы вот мысль о том, что писать на C++ и можно погрузиться внутрь C таким образом, то она примерно такая же. На самом деле там разрыв довольно большой между C и Assembler. Welcome,
4: мобильный development.
2: Я вообще, я как бы хорошо этот мобильный development понимаю. Вообще именно по этой причине я радуюсь, что наконец-то все на ARM перейдет. Я я с тобой не согласен. А а этого
4: не станет меньше, но ARM Assembler тоже норм. Да-да,
2: просто он один будет он один
0: ну, будет. Да.
4: ну да, да, не надо ну, будет. Это, да. я
0: с тобой вовек не согласен концептуально, что от Си надо спускаться в ассемблер. как я выше говорил, это не спускание, это, это такой ну, брат типа почти одного уровня. это шаг влево. Сделаешь шаг влево, и ты уже в ассемблер. делаешь шаг вправо, и ты в C. они не особо разного уровня языки.
2: Ну да, это, конечно, не особо разного равного... Короче, сейчас... Знаете, давайте так. Сейчас давно сгладились... как бы сказать, вот эти острые грани между разного уровня языками. Теперь это все такое немножко блури, и ты можешь довольно легко из, из с одного уровня проваливаться глубже, 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 и так до тех пор, пока до э, хекс-дампов не до... Не до э, как, как без, без мата это перефразировать? До тех пор, пока не опустишься до уровня хексов, в смысле до уровня непосредственно машинного кода. В принципе, ничего тебе не мешает. Ну да, но ты ведь не будешь
0: утверждать, что писать на машинном коде писать на ассемблере Это более высокие уровни абстракции Это более высокий уровень удобства и, и примерно так же и C по сравнению с ассемблером Ну да, более высокий уровень удобства Однако абстракции ну да. остаются очень, очень такие же В отличие от C++, и Python, и Go и всех прочих реальных высокоуровневых языков
2: но слушай, на самом деле, вот если всерьез говорить, давайте посмотрим: есть hex-код, да? а есть assembler. Знаешь, какая главная разница между ним? Вот типа, у тебя сходу есть какой-нибудь ответ? Потому что у меня есть, я его знаю. Хочу проверить, знаешь ли ты. Mm-hmm. Да, нет никакой разницы. Набирайте это. Есть разница. Но. Есть разница. Но. Это просто это, этому, как, как, как оказалось, этому теперь учат в американских вузах, где учат программистов. Разница заключается в том, что в Assembler есть одна новая сущность, которой вообще нет и не может быть в Хекс-коде лейблы.
0: Это, это от лукавого, но это не уровень Но это то же самое, что на бумаге Это, не уровень, это не уровень, ты прав
2: Конечно, это не уровень, но это действительно важное Фундаментальное отличие Там появляется новая, новая вещь, которая на самом деле в, Для компьютера не значит ничего И нужна исключительно для человека Она называется лейблы, вот все, что там появляется нового Шажок Шож, очень маленький, понимаешь, да? Ну, нормально Мы в кодах писали в свое время И не
0: жаловались Ничего, ничего такого Это вот эти хипстеры, им подавая высокие языки. А мы-то старички, ого-го. Ну что, пойдем к следующей теме. Ксюша, я чувствую, хочет выбрать, потому что сейчас мы потрогаем все высокие темы, и будет ей не о чем говорить. Нечего выбирать.
4: Я, мне кажется, уже много говорила. Давайте обсудим, что... А мы всегда наслаждаемся
0: твоим звучанием. Да, Apple
4: э -э 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 предупреждает покупателей о том, что им не стоит закрывать ноутбук, если у них закрывалка камеры поставлена, они написали официальную статью на сайте, где они там обращаются к своим пользователям ноутбук. И да, вопрос, наверное, если у вас закрывалка камеры, и закрываете ли вы ноутбук с закрывалкой камеры. А еще Apple э, утверждают, что э, у вас, если камера работает, то маячок горит. Я так понимаю, что это сделано просто тем, что там типа питание подается на камеру и и сразу загорается лампочка. Но теоретически лампочка же может сломаться. Но ну, в общем, имеется в виду, что софтварно не отключить лампочку, и вы всегда будете видеть, когда у вас камера работает.
0: Речь идет о пластиковых защелках, да, я так понимаю, которые цепляются ну, ну, на, на экран? Ну, не обязательно
4: пластиковые. Они бывают и какие-то там, не знаю, бумажные иногда. Вот, но, вот бумажные,
0: бумажные никаким образом не ломают экран. Я думаю, именно о пластиковых идет речь, которые Ну, да, наверное. Как,
4: ну, если она какая-то жирная, не знаю, там, картонная, ну, по идее, не должна ломать. Но все равно, если ты хорошенько его там спрессуешь, то
0: не-не, у меня, у меня на, на лаптопе я подарил нашей тетке, которая заклеивала э, до этого э, даже не изолентой, а ликопластым свой экран. Подарил вот такую маленькую, черненькую, э, тоненькую, я даже не знаю, какой толщины, совсем тоненькую, э, блестящую фиговинку, которая многократно отклеивается, приклеивается и открывает-закрывать камеру. Она уж точно лучше, чем лейкопластырь. А у нее и не сломал все это дело. Да, речь идет о пластиковых штуках. Я пытался такую присобачить компьютеру жены, который тоже страдает. Немножко паранойей, но видно, что он плохо закрывается. Видно, что сильнее не надо, и лучше бы оторвать ее. То есть, тут как-то понятно. Видимо, случаи какие-то были, да, люди. Как следует их закрывали,
2: и экраны трескались. Но э, дело даже не в том, что экраны трескаются, там же два, два, две проблемы. Либо трескается экран, либо не закрывается до конца крышка. И не срабатывает датчик закрытия крышки, как следствие. То есть ты кладешь ноутбук в, там, в сумку, а он на самом деле не закрылся. Очень неприятно.
3: А он же высоко вроде срабатывает у них достаточно, нет? Можешь прям вот это в толщину там Ну, это зависит от того, как
2: наклеить, как что. А там еще магнит же, если я правильно помню, там же магнитное срабатывание-то. А, это, да, 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 наверное, надолго скажем. И, он он не закрылся защелки, и да, слушает
4: да, да. все, что делает. Все, так, все. точно. И подглядывает. Да. Краем глаза не, чуть-чуть, ну, чуть-чуть под... видно. Подожди, но подглядывает, он там ничего не видит. А вот послушайте, если Щуп он не такой, закрыт, он
3: точно и Ксюша, так, у меня ну, тогда тебе главный вопрос. То есть ты хочешь сказать, что в мистер-роботе вот это все обман? И не сможет
2: камера за тобой
3: следить, если лампочка не загорится?
4: Но, ну, я в... не знаю, может, у него лампочка сломалась. Теоретически же такое возможно, понимаешь?
2: Слушайте, в макбуках это нереально. Но вот конкретно в макбуках.
4: Ну, как Там все действительно реально? все так Там Нет, действительно ну, по... все так
2: устроено. Да. Типа лампочка м-м?
4: перегорела. Ну то есть я понимаю, что она не может, как бы, если питание подается, то по идее камера работает, лампочка. То есть ее можно повесить на одну и ту же штуку. Но если лампочка перегорела, но... теоретически же не, в не одном ну, случае. Погодите, а если? Apple, тогда...
3: если Apple решит следить за это этого забора? Погодите, да? но ну,
0: теоретически, Ксюша, в твоем случае, если лампочку с камеры последовательно включить, перегоревшая лампочка может сделать так, что камера просто не включится. Это тоже решается. Я не знаю, как Кстати, у них да, это Кстати, да, ты прав.
4: Наверное, наверное так, ну, по идее, должно быть так. Наверное, если лампочка вообще не включается, то и камера не включается. Нет, да? Если они так сделали, то прям вообще хорошо.
2: А, а слушайте, у меня есть гениальное решение. Я предлагаю рядом с зеленой лампочкой повесить еще желтую, которая горит, когда точно известно, что вторая лампочка работает. Так, Молодец, надо, лампочка как... перегорела... Да нет, ну
4: подожди, Не, Богу, по-моему, то, что он потом сказал, это как бы прям законы физики, а твоя лампочка это еще какая-то такая. Так, все это ситуация. дополнительный интеграция. Слушай,
2: Слушай, у тебя в машине можешь... же, если ты машину водишь, есть же лампочка там, проверьте двигатель, закончился бензин. Тут такая же история. Перегорела лампочка, загорается другая желтая. И фишка
3: в то... Нет, смотри, фишка в том, что когда ты открываешь ноутбук, она как в машине. Должно тебе такую проверку приборов. То есть зажечь все лампочки, в том числе, например, вот эту. И ты сразу видишь, работает она или нет.
4: Слушайте, мне кажется, какая-то паранойя нарастает. Я понимаю, что сейчас все, вся жизнь переходит в виртуальное общение, и поэтому очень важно, чтобы тебя никто не видел. Ну, Господи, ну закройте ноутбук. Ну, то а, есть...
0: когда открыть... Я,
4: я не понимаю, что можно, такого, что можно такого делать перед ноутбуком, что ты просто, что я такая дикая проноя. Ну, есть...
0: у, у меня вот. есть несколько теорий, что можно делать перед давай, ноутбуком. Давай, давай. Эм, ну, я промолчу, пожалуй. Но е- есть много много <свят> чего такого, чего бы ты не хотел, чтобы ноутбук... Ну,
4: подожди, ну вот ты сидишь там целый день за ноутбуком программируешь, ну, но увидит кто-то свою, твою какую-то подожди. там суперсерьезную моську.
3: То есть ты, Ксюша, реально не паришься, что вот так как ты ничего не делаешь, что ты не против, чтобы за тобой следили?
4: Нет, я против, я согласна, что это плохая это. Но я имею в виду, что как бы меня немножко удивляет уровень паранойи. Мне кажется, есть разные уровни паранойи в разных местах. И вот тут, мне кажется, уровень паранойи как бы, ну... То есть... В плане того, что люди закрывают камеру, если она. ну, если даже нет индикатора. Ну, то есть ее потом ломают себе ноутбуки. При этом, мне кажется, тут, понимаешь, это не про то, что я готова, чтобы меня снимали. Я имею в виду. То есть, ну, мне не кажется, что ломать ноутбук это хорошая идея.
0: И, Ксюша, есть, в твоем случае есть масса интересных использований камеры, которые ты не смотришь. Например, интересно будет каким-то из наших слушателей посмотреть, в каком виде Ксюша работает во время жаркого дня перед своим ноутбуком. Я не
2: знаю, в каком виде. Может, вполне
0: прилично да, У нее
4: кондиционер есть. Жень, нет. Я вот, не знаю. Как бы... а, а, да меня... Точно, у нее
2: кондиционер есть. И вот она сидит ровно так, как вы представили, и волосы развиваются просто от ветра кондиционера.
4: Да как у меня и же не такой, знаешь, нравится. не этот, не такой вентиляторик маленький. Которые мне в моську направлена. У меня нормальная жаль, общая жаль. система. Нет, я не Слушай, знаю. Слушай, не порте
2: нам фантазии, в конце концов. Ну что ты?
4: Слушайте, я вот не понимаю, зачем можно что-то делать перед ноутбуком. Есть другие места для этого. Но я при этом не... я согласна, что все но не должны снимать. И то, что я ничего плохого не делаю, не значит, что все они делают. Может, вы все делаете. Так что... Я
2: делаю все время что-то. Я вот сейчас, может быть, все весь, не знаю, непонятно, как одет. И, и
0: очень плохо делает. Вот все, что, что Бабулок не делать, делает плохо. Очень плохо. И это лучше не показывать. Это правда. Прав. Я тоже сейчас с...
2: зачем-то нечаянно потрогал э, уровень громкости и теперь не понимаю, достаточно ли громко я говорю.
3: А я, а думал, я думал, ты тоже сидишь подумала... с развивающимися волосами от кондиционера.
4: А может быть, Apple в следующий раз сделает просто такую физическую штуку, чтобы можно было ее открывать, чтобы люди сами контролировали, ну там, в следующем ноутбуке. Мне кажется, это было бы прикольно. Ну, то есть, потому что в... паранормально.
0: По версии. Как в и В этой А там есть есть физическая такая, да? да да закрывает Ну, прямо камеру.
4: Мне кажется, классно, чтобы везде такие были, чтобы уже и не повадно было.
0: Не хватает такой же штуки придумать, чтобы она микрофон закрывала чем-нибудь. Чем-нибудь мохнатом закрывала микрофон. Так
3: так нет, ты туда воткни просто этот -мм трехмиллиметровый чок, который никуда
0: не идет. Нет, ты веришь, что при втыкании оно переключается. А это наивный. Может, оно ну, все равно продолжает слушать. Ну
3: и, кстати, в чате же по поводу камеры правильно подсказали, что проблема то не в том, что он ну, у тебя там тихо тебя снимает без лампочки, а ты такой, не знаю, зашел случайно в Zoom куда-нибудь, он тебе хоп и включил камеру, а ты там сидишь, я не знаю, ни и не готов к митингу, потому что не ожидал, что он включит видео.
4: Слушайте, но, ну да, я согласна, что ну, я просто, ну да, наверное, это просто какая то дело привычки. То есть у меня, когда я запускаю какую-либо штуку, первым делом я все отключаю. То есть я прихожу куда-то с ну и потом по мере необходимости уже включаются. Ну да, я, пон... я поняла. Конечно, есть... а
3: если Zoom это включит, ты же это не можешь знать заранее, пока не подключишься?
4: В смысле, ну там есть такое обычно, везде, ну вот в каких угодно, в зуме, по-моему, тоже, есть такое окошко, оно тебе говорит, вы подключаетесь, и там есть возможность все отключить. Ну, типа. Они,
0: они mm-hmm. такие конфьюзные, Ксюша. Я видел не раз случаи, когда люди. Я, я хожу сейчас много на видео эти конференции, которые наши заказчики устраивают. Им всем рассказали, что видеоконференции для сближения коллектива. Но поскольку я внешний, я не хожу в них с камеры. А наши другие коллеги ходят. И вот через раз наша тетка там показываться успевает, пока не отключат, не не прилепит обратно свою изоленту. Оно там непонятно. Вот эта камера перечеркнута, не перечеркнута, какую нажимать. Все это очень конфузен для нормальных людей. Поэтому настоящая шторка – это наша все.
4: Неудивительно. Ну, то есть я. Ну, может быть, я какой-то ненормальный человек, я тоже хожу на много разных, но вот Zoom точно бывает. Хотя я я в Zoom только из веб-браузера хожу, а он меня все время все заставляет меня поставить свое приложение. Но я ему говорю: спасибо, чувак, давай-ка в протестиру. И, ну, не знаю, там кнопки есть, везде есть две кнопки: микрофон, камера, отключаешь, обе заходишь в режиме стелс. Потом, когда надо, проявляешься.
0: Даже в такой популярной программе, как э, Skype, э, Легко ошибиться. Ты думаешь, что делаешь звонок, это а ты делаешь видеозвонок. Они поразительно рядом находятся и не сразу понимаешь, куда ты куда-то нажал. Но ну, это, это реальная вещь. У нас, по-моему, несколько раз такое было. Когда выпукливался кто-то из ведущих, вдруг в скайпе просто по ошибке. Вот тебе пример. Ну что, пойдем на следующую тему. Я предлагаю, поскольку вы все предлагали, предлагали, предлагали что-нибудь что-нибудь такое реально техническое. Team City Cloud. Как вам такая тема?
2: Я заглушил микрофон, но чтобы вы знали, меня страшнило.
0: Ужас просто. Погоди, погоди. Ты, ты видел, каких денег они просят маленьких? То есть ш- эти, ш- эти деньги для, для Team City, которые стоят тысячи долларов в стендалон-варианте, а тут, по-моему, 60 долларов за, за дедика. Дают тебе дедика за 60 долларов. Ты что, дедика?
2: Это, это же JetBrains. Ну, я не знаю, сколько, сколько мне должны были приплачивать, наверное, 60 долларов, чтобы я просто посмотрел на этот продукт. Я же, ты же Ты же знаешь, у нас с тобой все давно договорено. Ты, ты, ты JetBrains любишь, я ненавижу. Леше нравится только исключительно идея. Не-не, Леша,
0: Team City тоже нравится. Он особенно любит, что там на, на котле не пишут. За это я бы, конечно, лично убивал, но кому-то надо... Кстати,
3: когда-то, когда-то на Team City, помню, строил достаточно сложные пайплайны. Но еще до того, помню, даже... Или, слушайте, XML у них поддерживается, тоже, помню, не с самого начала. И, короче, когда еще вот надо было что-то писать, там прям в интерфейсе, что-то настраивать, там всякие штучечки там вписываешь, какие-то шаги настраиваешь. Прям ах, классно было. Какой-то у нас был один из клиентов, который вот прям сказал: Нет, только Team City. Все эти ваши остальные, это все от лукавого. Есть один пасконный, настоящий, и мы будем пользоваться.
0: Ну, Team City это продукт таких времен, когда можно было выбрать между Team City и даже не Джекинсом, а вот тот, который он был до этого. Скажи, Клюша, как назывался?
3: Батл Хадсон. Хадсон,
0: Хадсон. Хадсоном, когда он еще был. И, ну, действительно, Team City это был космос какой-то. Он и сейчас космос. Это крутецкая навороченная система, которая цветет и пахнет и развивается. Она, она стоит навороченных денег, с одной стороны. Но я к ним тепло отношусь. Это был мой один из самых удачных и приятных опытов интеграции вот таких CIC-штук. Причем для сложных случаев. Вот тех случаях, которые мы и сейчас... Обсуждаем, как трудно реализовать. Например, у тебя есть монорепа, и надо какие-то части из него компилировать по условиям. Вот все это я делал лет 6-7 назад еще в team City. То есть, это, ну, и спросите меня, как как бы я сейчас это сделал в каком-нибудь GitLab или GitHub Actions, я бы, сходу, и не сказал. Наверное, никак. А в Team-City это можно. Это навороченный, крутой навороченный продукт. И то, что он в клауде появился только сейчас, я даже не понимаю, почему Бог так возмущается. Но удивительно, что они не появились 10 лет назад в этом варианте, или хотя бы 5 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда.
2: Да просто не покупает никто, я думаю, в этом дело.
0: Ну, как никто? Ну, если они ставят цену в 2000 долларов за минимальный вариант, который не клаудовский, и люди покупают, я покупал. Я поплатил Нет, за не, это вот столько
2: ты, ты не люди, ты как бы все, что угодно покупаешь Нет, я, я покупаю только нужное Потому что Ты четвертый Sublime уже купил? Нет а а Собираешься? Надо было А что за четвертый есть? Ну да, есть, бетки раздают Альфы, mm. альфы раздают
0: mm. Ну, я купил Sublime Merch Ты хочешь сказать, вот поэтому я ненормальный? Ну, возможно
2: Однако. Конечно, я, ты же не пользуешься почти но. Пользуешься не актив, менее актив. Очень
0: активно пользуюсь очень активно пользуюсь.
2: Ладно, это этот троллинг был. Я знаю, что ты им пользуешься, потому что никто кроме тебя очевидно. Ты способ... один из ста клиентов, я
0: думаю. В, очень может быть. Не, Тим Сити я пользовался. Это был на двух работах. На одной работе даже убедился сделать это корпоративным одним из корпоративных стандартов, чтобы лицензии было легче выбивать А вторую работу перевел из, из ничего. Нет, сначала я их на на Дженкинс, на этот, на на Хадсон посадил, мы удивились, ужаснулись, а потом решили лучше потратить 2000 долларов плюс, по-моему, еще тысячу за дополнительные агенты и жить спокойно. Оно того стоило. В общем, теперь оно в облаке будет, они теперь топчатся на поле, где... На мой взгляд, трудно топтаться экономически выгодно. Такое демпинговое поле, где есть продукты бесплатные в виде, в виде гитхаба, есть продукты совсем недорогие и в виде разных тревисов и, и подобных, а тут они 60 долларов. Ну, 60 долларов – это тоже нормальная вроде бы цена. да? Если, если кто-то готов 60 долларов в год, в месяц платить... В год платить, наверное, он 60 долларов в месяц согласен платить. Мне так кажется,
2: не? Ну, мне кажется, так себе логика. Я вот не готов и 60, конечно, платить, 60 долларов и, и, и в год, конечно, платить. Но мне кажется, разница между 60 долларов в месяц и 60 долларов в год все-таки большая, мне кажется, больше, чем в 10 раз.
0: Она да, но однако она не принципиальная. Оно и то, и то деньги малы. И если ты готов платить за нужные тебе программы, ну... Ну, допустим, Лешу, я типа спрошу Лешу, если бы сейчас ID сказала, э, сколько они стоят, 100, 180 долларов да, за, за все вместе в год?
3: там зависит, у них, по-моему, первый год 180, потом что-то 140, а потом около 100 или
0: 110, что такое. Ну, вот бы они сказали, все, чуваки, нам надо, надо деньги, чтобы разрабатывать, ну, как YouTube TV недавно сказали, мы, мы вам такой сюрприз-сюрприз, новых фич завезли, поэтому на треть дороже нам платить. Вот сказал бы бы тебе идея, завтрашнего меня в два раза дороже. Ты бы перестал за нее платить? Ну, в два раза, наверное, не, наверное, все-таки заплатил бы. Сказали бы, 250 долларов будет стоить. Сейчас стоило 100, теперь будет 250 в год. Да ты то же самое. Ну, заплатил так, бы.
2: Подожди, а в 10 раз? Ну,
0: 2500, 2500 я бы заплатил.
3: Если это основной инструмент, то в принципе, наверное, ну не знаю, ну как купить не знаю. Представь, ты обрабатываешь видео, да, то есть купишь там софт для обработки видео или там аудио.
2: Здесь же то же самое. То есть твой, ты, 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 сейчас, ты сейчас будешь удивляться, но большая часть людей, которых я знаю, которые профессионально работают с видео, не покупают софт. А как они это делают? Ну, хардвер покупают, а софт, как обычно, Цель тянут.
0: вот такие жулики Но Ну, это, наверное, русская какая-то привычка.
2: Да нет. Ну, в смысле, конечно, в бывших странах СНГ, а также в Китае и в странах Азии это более популярно. Но это не обязательно чисто русская привычка. Софт просто очень дорогой, и обычно его покупают супер-супер большие студии какие-то и всякое такое. А всякая мелочевка, она на это смотрит, ну, как бы это у нее основная работа, конечно. Но ты смотришь на цену и думаешь, м-м, прикольно. Это мне примерно год работать для того, чтобы купить инструмент, да? Да нет, я его сейчас сворую просто. Раз-раз и все, и поехали.
3: Не знаю, может, я согласен, если бы это стоило там, 10 тысяч долларов, то, наверное, бы я там, себе так точно не стал а, бы то помогут на работе. То есть, да? Ну, не, конечно, что, зубовок, но это же логично, что если лимит. Я особо правильно.
4: слышала, чтобы тут люди прям воровали. То есть я еще могу понять, какие-то студенческие лицензии, найти, какая-то вот. Ну, то есть, может быть, какой-то такой чит. Ну, прям, что ты, типа, пойти... ты много
2: общаешься с киношниками? Нет, я Но не очень я много Я конкретно вот про киношников говорю. В других mm-hmm. областях я этого не вижу. Знаешь, в чем, в чем okay. разница? В что иногда киношный софт может стоить 30-40 тысяч долларов. Это просто такая... И софта... нет
4: никаких аналогов вообще никаких.
2: Ну, есть, конечно, аналоги. Но есть бесплатный, типа, есть какой-нибудь бесплатный DaVinci, а есть специализированный софт прям про конкретно тот кейс, который тебе нужен. И он есть на торинд-трекерах. Ну, как ты думаешь? Ну, конечно, люди используют как бы, бесплатный, когда, когда можно, а когда им очень хочется, то по-быстрому качают. Нет такой проблемы. В реальности, ну, мне кажется, что нет ничего такого страшного. Ну, типа люди действительно привыкли уже к этой бизнес-модели. Есть компании, которые знают, какое количество пользователей ворует их софт, но они хорошо знают, что большие игроки все равно заплатят. За счет этого и живут. Спрашивают, почему хардвер, хардвер не воруют. Ребят, потому что за воровство хардвера посадят сразу, а за воровство софтвера, софтвера попробуй поймай еще. Вот вся разница. Еще, кстати, хардвер на прокат можно взять на день, а софтвер по, по, по дням не продают.
0: Окей. Okay, Окей. Okay, ты всех убедил. И, не, я, я скажу, что согласен. Вот, это, вот эта вся реальность, которая программы скачивает с руторанта, она сильно в прошлом осталась. Для, ну, во всяком случае, для нас,
4: Ксюшей.
2: С, с рутрекеры
4: я Р, понял. С рут да. Или там что например. Я что-то как-то даже ну, такого не помню, что Слушай.
2: С... А ты сказал? знаешь, не, ну, во-первых, раньше такая конечно, это, и, это было, и я на всякий случай напомню, что крупнейшие тройки, трекеры, они не российские. Рутрекер сейчас, ну, как бы, замыкает кедестал. А, крупнейшие трекеры И там, я не знаю, давайте, демоноидов Ты имеешь
4: в виду азиатские или...
2: Нет, они европейско-американские международные mm. И потребители там с всего мира То есть ничего такого в этом нет по Все по-прежнему... Варвис по-прежнему Процветает. Другое дело, что есть классные Области, в которых это радикально поменялось Это музыка и кино Там реально никто больше не... Вар... Ну, я, я уверен, что оно вымирает Как конструкция, правство музыки Потому что, ну блин ну, сколько ты платишь сейчас за Spotify? 10 баксов. Ну, наверное, ты можешь себе это позволить, в принципе. Вот так
4: же про фильмы, ну, то есть, я не знаю, 8 да. долларов за Netflix, и, в принципе, у тебя практически каждый вечер есть что смотреть. Ну, может быть, не самое новое, но при этом я не знаю, сколько нужно времени, чтобы посмотреть даже там самое достаточно интересное. А,
0: а я для себя, пока вы про бесплатное ворованное и честное, я открыл для себя Pluto TV. Вы знали о таком сервисе?
2: Нет, а что это?
0: Это сервис, который называется Pluto TV, выглядит как телевидение. Однако такое, это не, не то телевидение, которое вещается на, в эфире и просто показывается там. Нет, это какое-то у них свое телевидение. У них там миллион программ. И это все реально работает, это все реально бесплатно в базовом варианте. Но, насколько я понимаю, если ты хочешь заплатить, тогда у тебя DVR и все прочее будет доступно. Ну, ведет себя как стриминг-ТВ. И это ну, официально, это не ворованное нечто. Это,
2: это прям, это прямо TV вид, да? Не выбранные каналы, не выбранные про- программы, а конкретные каналы, условно говоря. Да, там у них каналы есть, например, называется
0: Pluto Actions. И там они крутят Actions. Ну, как в свое время, не знаю, помню, ты, Бобок или нет, в лихие 90-е, когда появились видики, были такие дворовые телевизионные станции, которые крутили да, 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 да. Вот это нечто подобное. Mm-hmm. Причем сделано по-современному, оно. Разные каналы с разным качеством, однако ничего совсем уж отвратительного там нет. Вот ну, там SD, чтобы на канал попасть, такого не было. Они там 720 такие. Нормально, нормально выглядит. И, и все работает. Абсолютно бесплатно. Ну,
2: но только в, на территории США. Ну, добав, я, я, я не знаю. А ты пробовал я, Не территории США? Я вот прямо сейчас открыл, не работает в стране моего пребывания.
0: А, ну, значит, нет такой страны.
2: Я я, знаете, что хочу еще сказать? Что на самом деле э, вся история Про пиратство музыки и фильмов Ушла в небытие не только потому, что Это стало дешево, но еще и потому, что Это стало просто банально удобно если вы помните времена, вот там, типа, до Айтюнзовые как, как вы с музыкой это учились Покупали диски. Если где-то у кого-то был какой-то цифровой релиз, вот в времена ран- раннего iTunes, его нужно было отдельно качать. Это был чудовищный геморрой А давайте вы поставите Реал Real Media Блин, господи, я помню Real Time, Real Time Player. Помнишь? Real Music Player.
0: Помню, был продвинутый плеер в свое время. Ничего
2: другого Жесть. тогда не
0: умело играть стримовую музыку. А это было И вообще с, просто ужасно. С девятом. Просто ну, вот, все голосом. это
2: настолько удобно стало. Там что Spotify, что Apple Music, что Netflix, что Apple TV, вот сейчас с плоским телевидением совсем подряд. Я... Это Все стало настолько комфортно, что непонятно зачем воровать. Вообще
0: это твоя вот эта ошибка, выжившая. Я уверен, даже наш чатик опросить, то ты найдешь массу людей, которые... У них там, знаешь, какие гитики современности. Они пытаются из ворованного сделать удобное. Получается так себе. То есть теории ты можешь так наворовать, чтобы это было почти как будто бы ты Netflix смотришь. Оно само новые серии сериалов берет, туда куда-то кладет. Геморроя с этим дофига. Однако при желании можно настроить. Оно В моем случае оно точно обойдется дороже, чем платить просто тому, кому я плачу. Но для спортивного интереса это можно вполне сделать.
2: Ну, вот смотри, я на самом деле при этом знаю, что ты, бы, ты на самом деле так, не для себя, так для жены, все равно воровал бы российский контент, потому что большая часть его не представлена нигде. Ну, типа, нет такого сервиса российского, где бы ты куда бы ты пришел, заплатил и имел бы доступ ко всем российским сериалам, своим любимым. К сожалению, если ты хочешь посмотреть российские сериалы, тебе опять придется пой- пойти к пиратам. Понимаешь? А, Особенно, а кстати, а не,
3: не а на
4: территории России сейчас? это почти
3: невозможно.
4: Да. Слушайте, да много же сейчас разных сервисов, которые работают на территории не много. России. Я много. не помню их просто. Все они, они еще как-то называются, но почти все принимают американские кредитки. Mm-hmm. Ну, я, по крайней и мере, нет, ты там имеешь правда, что,
0: не принимаю. Сервис, нет, это сервисы в виде IPTV разные. Ну, я бы сильно сомневался в их э, чистоте и законности. Нет, 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 это, которые сами нет. контент
4: делают. Подождите, это какой-нибудь там премьер ТВ, я не знаю, они сами делают этот контент. Ну, то есть там не все сериалы, там сериалы, ну, опять же, там, если ты хочешь все, то, наверное, все штук 5 надо иметь подписок. Но блин, в Америке такая же история. Я не знаю, где больше, но по сути то на то и выходит. Тем, вот надо сейчас пять американских прямо и пять сейчас прямо
2: в России, сейчас прямо в России, чтобы смотреть все современные российские сериалы современные, слышишь, да? Нужно да. на самом деле подписаться на Пять раздельных сервисов. Так я прайс, говорю, пять в, в Америке? В 5... ты... да.
4: да. Так да. в Америке то же самое, если ты хочешь, тебе надо подписаться. Mm-hmm. Например, да, да, там, на Netflix, на HBO, на Apple TV, на Hulu. Ну, то есть, если ты хочешь смотреть все нет, современные на Hulu не сериалы. не
2: на хулу
0: не ну, надо это я так. Нет, ну,
4: У них есть оригинал uh, контент Там пару сериалов тоже На, на, YouTube, на
0: YouTube еще надо подписаться на YouTube,
4: у них кстати, тоже да, отлично
2: Знаете, в чем, в чем разница? Разница в том, что Для того, чтобы смотреть все американские сериалы Которые сейчас выходят ну вот Все вот эти 40-50 сериалов, которые в год выходят Тебе придется подписать, подписаться На 4-5 сервисов И чтобы смотреть 4-5 э, российских Актуальных сериалов Тебе тоже нужно подписаться на 4-5 сервисов вот В этом разница, понимаешь? Ну, то есть там 40-50, тут 4-5. По, ну, как бы, Но, в смысле, в виду, что как год. бы
4: вольюм волюм в России меньше, ну, но они как бы он там тонко задистрибьючен между разными ровно провайдерами. Ровно,
2: да? ровно так. Ну,
4: может быть, так. но подожди, но это же как раз, скорее всего, результат просто такого разбивающегося рынка. У всех будет больше, ну, скоро, если все будет нормально, у всех будет больше контента и будет также эти 40-50. Ну, может быть, там не за 20... Ты как бы с
2: одной стороны права, а с другой стороны нет, потому что если я хочу посмотреть не прайм-таймовые не вот эти вот не не крутые сериалы А просто какой-то сериальчик с ТВ3 Который шел в позапрошлом году Я его на этих сервисах А-а-а. не найду Понимаешь?
4: Ну, это правда, да, по-моему их никто не выставляет Но подожди, а прайм- таймовые вообще в Netflix уже появляются Поэтому ну, это, прям Нет, вот... это
2: только, только те, три, те три сериала российских Которые закупил Netflix. Так-то ты права, но их правда три
4: Ну в смысле Один это, из ну, них безусловно
2: так... великий Да
4: нет, но ну они же, я думаю, могут еще появляться, правильно? Просто, мне кажется, такие прайм больше пока не появлялись. Или появлялись?
2: Нет-нет, конечно, есть. Конечно, есть. Но ну, типа, из последних, я не знаю, там типа какой-то последний министр, например. Это, безусловно, довольно сильный российский сериал. Его не будет, конечно, на Нетфликсе. Я не знаю, мне кажется... кажется,
4: что, ну, как на мой взгляд, вот те, которые появились, они, ну, такие, как... Ну, я не знаю, то есть мне показалось, что они более уже такие матерые, даже в тот момент, когда они появлялись. Ну, это, опять же, это (говорит) персонально.
0: Это это канал Ну, про аниме, я я, честно так зайти.
2: (сонução) Да, кстати, кстати, а чтобы в России аниме посмотреть, это вообще непонятно, как лицензионно делать, на русском языке, уточню. Субтитрами.
0: У нас. Раз вас тема Team City только на сериалы смогла вывести, тогда я предложу тему, которую я оба покупа украл. О том, что Microsoft сделает видеозвонки менее miserable.
2: А по-моему, это отлично. Значит, что такое мини-мизеры, чтобы вы представляли себе? У Microsoft есть Teams, в Microsoft Teams, в рамках которого есть видеозвонки. И, кстати, если вы не в курсе, то Microsoft Teams, судя по всему, это сейчас самый широко используемый сервис для телеконференций. Он просто, понимаете, встроен внутрь Microsoft Teams, и там деваться некуда. Что они сделали? Они сделали довольно интересный режим такой, он называется как-то команда вместе. Это когда у тебя на экране... Вот эти говорящие головы твоих коллег Участвующих в мероприятии Они не просто расположены как-то там на сетке Просто разбросаны по сетке Нет, они аккуратно обведены Отделены от фона и размещены Как будто бы они сидят в виртуальной аудитории Перед тобой Такие, знаешь, такие красивые, уходящие вверх ряды парт, ну, не парт, а стульев, и люди за ними как будто бы сидят. Такое виртуальное присутствие на телеконференции. Смотрится офигенно. Вот реально прямо офигенно.
0: У у меня для них рацуха. Их надо всех по камерам. И каждый сидит в своей камере, в своей шконке. Ты можешь это сделать. И выступает.
2: Реально можешь это сделать. Это фаны, они, на самом деле, делаются, и там можно это сделать.
0: А а некоторых в камеру, а некоторых вне камеры было бы тоже круто. Например, китайцы провинился с с нашим новым чуваком. Мы их в одну камеру, и один на верхней койке, второй на на нижней, а все остальные снаружи сидят как охранники. Это было круто.
2: Слушай, это, на самом деле, следующий этап, когда все полезут в VR, э ты посмотри ради интереса, как работает vr Ты, Мне кажется, ты бы проникся Вообще в всей концепции VR-чат Кстати, помнишь такой Музыка нашей с тобой молодости? Помнишь, был такой Жан-Мишель Жар?
0: Mm, Нет? С трудом А что, напой, напой
2: Кислород у него прекрасный вообще. Оксиджен, да, оксиджен, конечно, да Это буквально такой Гимн нашей молодости Я напеть не могу, потому что там без слов Понимаешь? Безусловно, ты знаешь этого этого Талантливого современного композитора Ему, мне кажется, сейчас 75-76 Что-то такое Точно не меньше Как бы не больше Так вот, он недавно концерт провел в VR-чате то есть ты как, ты как бы мог зайти в VR-чат и присоединиться к концерту. Он там зрелищный был, все дела, красивенько. Поэтому такая мелочь, как рассадить людей по клеткам или там одного в клетку пустить, а все остальные по комнате ходят. Ты знаешь, в VR-чате так нечего делать.
1: Я, я
0: к вашим VR-чатам с подозрением отношусь. Я посмотрел недавно видео, но да, я смотрел на, на большом телевизоре, 75 дюймов, да, я сидел близко. И да, видео снимал явный кретин. Он рассказывал нам, зрителям, как он внутри у себя... Он какой-то системный администратор, network инженер, как он проводку всю сделал. И вот как он крутил свою камеру, чтобы показать со всех сторон свою патч-панель, стой, стой, мне, мне нехорошо стало. То есть мне даже VR не надо, чтобы меня укачало от вот этого переноса камеры влево-вправо-вверх-вниз. А ты меня в VR хочешь положить? Это жестокое, жестокое необычное. Ну, Стошнить стошнит
2: тебя пару раз, ничего. Я предлагаю вместе с комплектом VR-очков продавать еще для Умпутуна ну, там, ведро.
0: Погоди, Пуду. ну заказчики-то обидятся, они подумают, что это на их слова реагирую, что может быть и частью правды. А может быть, это и хорошо? Донесу, так сказать, месседж свой. Прямыми физиологическими ну, действиями. Ну, возвращаясь к Microsoft. Леша, у тебя есть вот эти видеозвонки, ты их практикуешь или в Европах так не принято?
3: Именно с видео ты имеешь в виду? Ну, ну да, да. Ну, внутри команды, конечно, мы постоянно стараемся с видео. Ну, понятно, что не всегда получается. Ну, что, что, я, его, я, несет,
0: реально, команда видео. Наш да, начальник пытался да. один раз видео з- з- организовать. Я даже поддержал, говорю, давай, я расскажу, как. Никто не захотел. То есть, вообще никто. Ну, Говорит, вы что, а я скажу,
3: у нас... У нас за редкими исключениями практически все выходят с видео. И это прям, это прям прикольно. Я вообще ну, не представляю. Но я вообще не честно, представляю, да. Без видео, мне кажется, как-то теряется какая-то, не знаю, вот командность и персональность немножко.
2: Mm-hmm.
4: Просто ну, Женя, про а у вас бывает и он один... ну, то есть. Смотрите, вот мне кажется, если один на один митинг, ну, по-любому, с видео, то есть, мне кажется, на больших митингах с видео обычно те, кто там много говорит, кто там как-то, ну, вот там, фасилитатор этого митинга, вот там с видео, и кто-то еще активные участники. То есть, если ты приходишь на какой-то митинг, там, не знаю, ты там, просто, не знаю, послушать, иногда вставить, то есть, часть людей обычно приходит без видео. Я в том числе. Ну просто, мне кажется, там, что светить свою Моська, если я все равно программирую, и как бы так, в полуха... Ну, не знаю, когда один на один. Женя, а вот как ты прям со своей теткой? Вы вообще никогда не
0: видитесь? С февраля. С конца февраля не виделись. И нормально себя ощущаю. Оно... Мне, Нет, ты видишь, не то,
3: что нормально. Это понятно, что нормально, но все равно у тебя, когда с видео, немножко другой уровень интерактива. То есть ты, во-первых, видишь реакцию людей. Я вот сейчас, кстати, подумал, что у нас не только даже внутри команды, у нас, в принципе... Ну, с заказчиками, с клиентами, наверное, все-таки не всегда, да, потому что, ну, как-то это другое, другие отношения, но внутри именно команд, компаний, даже с другими командами, почти всегда с видео. А, и я, я с тобой, Лео,
0: согласен. Я, я как раз один из тех двоих, кто, кто говорил, давайте настроим. Давайте я вас всех покажу, научу. Вот это легко делается, и нормальное качество можно сделать без всякого. Да можно и прямо с лаптопа. Никто не хочет. Я тут наоборот, так, а я настраиваю? наоборот. Ну, да. В
4: скайпе, например, тут, видишь... подожди, Жень, вообще ничего настраивать не надо. У ну, вот меня вопрос: ты... что там настраивать? Ну, ты,
0: тетки наша, ты, ты, ты тетки наши, расскажи, где там в скайпе эту кнопочку нажать. Она никогда до этого не нажимала. Ну, призываю, человек, никогда не нажимал. Или начальник наш.
4: Подожди, а звуком она как с тобой общается? То есть, по вот телефону. многие приложения, которые по поддерживают телефону. звук, они поддерживают и видео.
0: Берет телефон, набирает А, по телефону? Номер. Да, так она умеет.
4: Ну, FaceTime ты ей позвони, который видеозвонки.
0: Там же поддерживает конференцию. Один раз я случайно позвонил, она говорит, ой, я не накрашена, я не умыта, я не могу, не могу.
4: Не знаю, мне, вот это мне кажется Какая-то очень странная штука Ну, футболка Более-менее и все ну, то есть Расскажите
2: ей, что Расскажите ей, футболка что в зубе есть. есть специальная кнопочка Улучшать качество твоего лица
4: да, а сзади можно Я бэкграунд поставить, чтобы это там все прозрачно было. Ну, в смысле, незаметно, если там, не знаю, у нее на бэкграунде там трупы расчлененка или еще что-нибудь что их паштона У нее
0: пять котов, и она говорит, что если она только начнет с нами разговаривать, начнут коты в камеру лезть. Пять котов это перебор. А когда они все лезут одновременно в камеру, это будет в пять раз больше. По-моему, это будет
4: очень веселый митинг. По-моему, вам вам всем будет прям няшный митинг. У нас бывает такое, что у кого-то там кот в камеру лезет. Бывают какие-то... Ну, редко, но бывают, были такие эксцессы за все эти месяцы. Но ну, не знаю, все там похихикают и, и дальше про дело говорят. То есть как бы нет такого, что это, не знаю, останавливает всю работу на два часа. Все-таки как-то не в школе уже, к сожалению.
0: <соспорщик> <соспорщик> Я хотел Леше дать в зубы тему про Европу, но мы вернемся к ней, потому что произошло тихо важное не то, что произошло, а произойдет. Это анонс. Анонс о том, что как Докер и как AWS, и как теперь вместе будет у них дружба-жвачка. Что еще? Третье что-то еще. Мир дружба жвачка Мир.
2: Да. Это, кстати, название нового сериала. Что-то я даже не помню, на каком хостинге он вышел. Сериал, кстати, отличный. Посмотрите. В смысле реальное название нового сериала? Мир дружба Жвачка.
4: Мир, друг, жвачка? О,
2: Офигенный сериал про 90-е годы, такой немножко подростковый, прям классный.
0: Так, так вот по поводу AWS и Docker, это одно из самых больших событий, которое случалось, которое случится. Они сказали, что в процессе, значит, по-моему, даже еще в бета нет, но это большое событие для для чипенцев типа нас с тобой, Бобук. Когда весь мир кинулся в оркестрацию, поскольку как без оркестрации, некоторые, которые понимают, что им оркестрация такого уровня абстракции не нужна, сидят и с композами мучаются. И на что АВС вместе с докером сказали, а почему эти добрые люди должны мучиться? Почему либо, либо просто, либо примитивно? Но ну, мы хотим, чтобы было с одной стороны просто, а с другой стороны не примитивненько.
2: И по посему... Так это же все, все уже есть? EKS
0: нет? Нет. EKS это это который у них хостится. Это то же самое, что Google вот это Googleовская балалайка. Они и по-другому. Они говорят, мы вам дадим такую две важных новости. Во-первых, композ, сам по себе, вы знаете, есть некоторые люди, которые говорят, что Compose Compose не production ready. Они имеют в виду, что протокол не production ready но просто они не очень понимают, о чем говорят. Протокол этот какой-то нестабильный. Он относительно стабилизировался, при том, что живет две параллельных версии этого протокола, при этом версия 2 во многих местах лучше, чем версия 3. Как бы странно это ни звучало, если вы сваром не пользуетесь. Так вот, первый шаг будет стандартизация этого протокола. То есть будет стандартный протокол, что позволит делать не только питоновские клиенты. Прикинь, будет докер компост, который не на питоне написан когда-нибудь в результате.
2: Вот это да. Вот, вот это, это, вот да. это
0: прям вау! Для тех, кто измучен питоном. Второе: они провяжут к докеру типа поддержки драйверов. Но с технической точки зрения, это будет означать, что компост может наливать все свое на фаргейтовские AWS-овские балайки. Прикинь. То есть не напрямую, а через EC. S, который Elastic Container Service, который не не K, а S, который другой. То есть, ты сможешь просто написать композ. Все, что делаешь в композе, только там будет дополнительная команда натравить на AWS. И он вот это поднимет в фаргетовской инфраструктуре.
2: А Фаргейте, все, я понял. Я хотел задать глупый вопрос, а как ты будешь лимиты определять? Ну в смысле, как ты будешь определять, сколько денег ты за это заплатишь?
0: Ну, во-первых, Фаргейте, да. да. А во-вторых, я так подозреваю, что из-за того, что ты прописываешь, ты пользуешься Амазоном, он будет уважать все твои ограничения на CPU и на все на это и переводить его в Фаргейтовские близкие размеры. Ну, понятно, это, да, это, понятно. Это крутая Крутая фича, я жду не дождусь Вот это прямо в меня они попали Вот, вот это... это Молодцы
2: Это классный очень заход Такой, знаешь, типа эм, э, На пол полшага к лямбде То есть у тебя есть штуки, которые ты запускаешь В лямбде, там, где я хотел бы как раз Получить, знаешь, типа там Вместо лямбды такую штуку, которая Просто докерный контейнер который нужно просто вызвать с определенной командой по, по дерганию HTT-ручки. А, а тут, типа, примерно оно же, но только без не как HTP ручка, а как, как просто действительно докер-композ. Ну, отличный заход.
0: Да, да. И, и ты ты ведь можешь типа оркестрацию этим делать. Ну, насколько композ подходит для оркестрации. Ну, например, композа можно запустить несколько реплик какого-то сервиса. И вот они сами запустятся о нескольких фаргейдерских штуках. Ты можешь меньше попросить, станет меньше. Все вот это должно, по идее, работать через докер EC, ECS-драйвер.
2: ECS. Да. Угу, да. Вообще красиво. В смысле, э, красиво и интересно, что э, что мне нравится в Амазоне, это то, что они не замыкаются на тех решениях, которые у них уже есть. Ну, типа, в большинстве случаев любая другая компания сказала бы, да ладно, у нас EKS есть, чего вы пристали, идите там разворачивайтесь. Типа, нужна ордегистрация, вот, пожалуйста, кубернетисом региструйтесь. А тут, ну, нет, типа, вот есть хорошее решение, и многие привыкли, и многим достаточно одного докера, вот так, как Женя. И почему бы не сделать это внутри Фаргейта, действительно,
0: красиво. Нет, одного докера, докера с композом достаточно. Я поправлюсь, уже есть публичная бета, репозиторий на гитхабе, можно оттуда взять, Видимо, нужна особая версия докера, надо из Edge канала его, поскольку обычный докер не понимает вот этих префиксов про драйвера. Докер-компост не понимает такого. Я подозреваю, и докер такого не понимает. Но вот если взять, то можно попробовать. Совсем свежий докер. Я попробую, как-нибудь вам доложу. Настолько оно хорошо, как у них на видео нарисовано. Видео прямо вау.
2: Ну, это прямо очень любопытно, и тут пишешь, мне только одно пугает, что все-таки Fargate не самый дешевый сервис Amazon. Понятно, что доплачиваешь за удобство, потому что у чистого докера-то у него, как известно, удобство на улице. Но, ну, посмотрим, да, цены, в общем, дело такое.
0: Может, мы за удобство согласимся. Хотя там, там разница была в свое время в два раза, сейчас, по-моему, всего на 30% дороже. Уже не так запретительно дорого, как и было раньше.
2: Чем, чем если тут
0: имеешь? Чем если тут такой
2: же размер. Да, да, раньше было прям ровно в два раза Сейчас кажется, с тех пор цены значительно упали
0: Так вот, Леша я вот что хотел спросить Ты, Леша, у нас специалист по Европе Уже нет Как нет? Ты рядом там, У у вас там Франция, друзья-враги Вот это все, это гораздо ближе к тебе, чем к нам к Ксюшей, например И уж наверняка сайты для взрослых для тебя ближе, чем для Ксюши Поэтому донеси нам, какого вы там навыдумывали
3: во-первых, не забывай, что, конечно, для англичан говорить «вы» и подразумевать англичан и французов — это, ну, оскорбление. Вот. А вообще, я так понимаю, что ты говоришь про статью, что Франция планирует ввести это, не знаю, какую то верификацию пользователей порносайтов, чтобы ограничить доступ к порносайтам для тех, кто не достиг определенного возраста. И статья вообще, конечно, классная, и она, в принципе, наверное, в чем-то показывает, почему Многие люди как раз хотели выйти из Евросоюза, потому что все сводится к тому, что они хотят ограничить доступ подростков к порносайтам. Они не знают, как компании должны это делать, и они это никак не регламентируют, но они за это будут наказывать за невыполнение. И мне кажется, вот этим про этот закон, в принципе, все сказано.
0: А это не не первый заход уже. У них был до этого заход, который не полетел, поскольку порносайты начали кредитные карточки требовать для входа, Поскольку по кредитной карточке ну, Это самый правильный, самый простой И и самый правый себе безопасный способ Проверить твой возраст, правильно? Ну Вот, даешь кредитную карточку Они ее прогоняют
3: через
2: какую-то систему
3: Точно, удобно Еще там 100 долларов списывают заодно Но вообще, это мне кажется Вы обратили внимание, что
2: в России придумали В кое-то веке вариант лучше В России сказали при заходе на порносайт И сделайте нам, пожалуйста ну, В частности, на порнхабе Сделайте нам, пожалуйста, авторизацию через ВКонтакте и там проверяйте возраст. Как вам? Оп.
0: А как? Лопа. Откуда ВКонтакте а... знает возраст?
2: Ты что? ну Если ты хочешь друзить, с, дружить со своими одногруппниками, одноклассниками, всем вот этим, ты, конечно, указываешь правильный возраст.
0: Так это одноклассники, вот было более разумное.
2: Там, там, с этим ну, <с- <с- Видишь, видимо, создатели хаба решили, что тем, кто на одноклассники ходит, порно mm-hmm. уже без надо. Именно так вот. Ну, я предположил так. Okay. Подожди, а
3: Бобук, ты заценил, что это в принципе практически твои идеи украли? Потому что, когда они заговорили про, вот как же валидировать возраст человека во Франции при доступе к порно-сайтам, Брюссель сразу возбудился и сказал: Давайте сделаем паспорт интернета. Все они реально уже говорят, там как-то UID или что-то такое, короче. То есть такая система авторизации, почему-то они говорят, как альтернативу Гуглу и Фейсбуку. И вот, чтобы типа ты ходил с помощью вот этого электронного аккаунта, электронного паспорта, ходил Послушайте, в интернете. Удивительной деталей является,
0: что этим занимаются. Я подозреваю, те же самые люди, которые GDPR придумали. У них в голове это одновременно укладывается. Вот и это, и GDPR. Ну, нормально. черт я то... все придумал. Так они я хранить
4: свой, твой UI-ID не могут? <смех> они только могут его получить. Все нормально, все выкладывается.
2: Короче, все очень просто. Сейчас, значит, э, кто там, я не помню, Ростелеком, кажется, это делал, да? Э, продаст готовый уже работающий сайт госуслуг российских во все европейские страны, чтобы все туда заходили и авторизовывались через госуслуги. Все, все очень просто.
4: Да блин, ну, э, в России же не надо на порнхаб ходить через госуслуги.
2: Плохо сделаем, еще... чтобы надо. Зря. <п Alz> Конечно. А представляете, как классно? Там, например, у тебя есть задолженность, какая-нибудь кредитная. Ты идешь на порнохаб, а тебе говорят нечего, иди работай. Солнце еще высоко, отрабатывай кредит. Вот и все. Нет, слушайте,
4: а давайте вот серьезно, как сделать, например, ну вот их идея, да, то есть они хотят, чтобы детям были недоступны какие-то вещи. То есть как это сделать?
0: С точки точки зрения... Научить детей не ходить по таким сайтам. Да-да, это не задача Ну, уровня регулятора. это
4: задача родителей, по-вашему?
0: Ну, родители или те, кто... Другие надсмотрщики над детьми В школах, например, это можно как-то решать Чтобы там дети не ходили Но это не задача государства Вот этим всем заниматься
4: а, то есть ты, ты имеешь в виду, что порнхаб должен быть запрещен На территории школы, чтобы они туда с айпэда не зашли?
0: Ну, например По-моему, оно и запрещено и так Это а. не, не то, чтобы свежая совсем идея Потому что, конечно же, то, что подростки
3: посмотрят порно Это самая главная проблема, которую надо решать Везде
0: это раз, а два, ну как бы ты и не крутил. Я подозреваю, что даже китайские подростки изо всех своих фарболов э, выползают э, в порно, которые не знаю. Можно китайцам смотреть порно или нет. Ты специалист?
2: Ну, э, я не знаю, есть ли чисто китайские порносайты, но китайский трафик есть на всех порносайтах. То есть даже, ну, даже этих. подростки
4: или не подростки? Может, это уже ну, конечно. многоопытный. Слушай, ну.
2: Ну, тут видишь, тут есть две проблемы Первое, подростки на самом деле Почти всегда находятся на переднем крае Технологий по обходу Любых блокировок Поэтому они, конечно, способ найдут Это во-первых Во-вторых, на мой взгляд Создание подобной системы только провоцирует их Туда с большим интересом смотреть Потому что там явно находится какое-то взрослое тайное знание В-третьих, вы меня простите, пожалуйста Возможно, во Франции это не так но в большинстве стран, в которых как бы бывал я, подростков, в принципе, не только доступ к порнографии, но и доступ к сексу случается иногда. Тут-то как с этим бороться? Тоже только по паспорту? Перевязывать. А,
0: а, а, Потому вот а что подростки со скольки лет? Со а,
4: скольки лет? Я, я, я имел в виду запретить. оба пола.
0: Всем перевязывать.
4: Так нет, но мне кажется, это другая проблема И вообще, если они не посмотрят порно Может они не будут знать, что делать Знаешь ли
2: Я тебя сейчас расстрою, но Большая часть зверушек вообще никогда в своей жизни Не видели порно И они прекрасно разбираются, что делать
0: Да-да, Мать природа ведь подскажет
2: Да-да, причем иногда подскажет, может быть, не совсем правильно, но может закончиться довольно оригинальным образом. Вообще, если серьезно, это же, ну, очень интересно, откуда у людей берется в голове подобная ерунда. Ну, типа, запретить детям смотреть порно. Как бы нам не дать детям смотреть порно? Ну, решайте это каким-то образом, не связанным с контролем на на порносайтах. Ну, я не знаю, типа, хотите, пытайтесь от, отобрать у ребенка компьютер, телефон и все, что с этим связано. А, научите его, что это вообще очень плохо, и у него, от, у него от этого волосы на руках вырастут настолько, что у них у него типа, не перестанет нажиматься телефон. Ну, потому что, когда волосы на руках, знаете, не очень срабатывает вот эти нынешние... Капазитивные не будет работать, да, да, это да,
0: проблема. Вообще
4: интересно, есть ли какой-то ресерч вообще на эту тему, ну, то есть, они из чего исходят, что это как-то портит действительно, там, я не знаю, молодежь? По степени, что
0: есть, они потом что. Есть ресерчик, который опровергает бобовское утверждение, что волосы вырастают на руках. Уж английские Слушай, ученые доказали: понятно. не
3: вырастают. Мне кажется, есть Слушай. куча таких, знаешь, стереотипов, что вот в компьютерные игры, там стрелялки, играют обязательно маньяки. Там порно смотрят только грязные извращенцы, и тоже маньяки. То есть, ну, наверное, с этой точки Нет, зрения, надо даже все запрещено.
4: Мне кажется, для взрослых вроде как уже, ну, маньяк и маньяк. Пока ты никого в, в офлайне не убил, всем пофиг. Мне кажется, по поводу того, как это влияет на подростков, это гораздо более, ну, мне кажется, не, не исследованная тема. И как бы, мне кажется, это немножко... Порно существует
2: последние 150 лет. Как неисследованная тема? 150 есть бесконечное лет? количество... Ну, конечно. Первое порно, в смысле, в виде фотографий, потому что ну, порнография предполагает сейчас в нынешнем своем представлении фото или видеоизображение. фотографии в активном хождении начались с самого начала 20 века. Понимаешь?
4: И ты имеешь в виду, что никого оно еще не испортило? Ты к этому? И мы продолжаем
2: размножаться, и у людей все как-то в порядке. Ты посмотри на мир, в котором мы живем, Бобук. Ты думаешь, это поэтому, да? А у меня есть вот какой-то аргумент. Да-да, Бобу, все, весь коронавирус есть вот коронавирус из-за вашего порно. Точно, кстати, об этом я не подумал, но у меня есть вот какой сильный аргумент. Кстати, нифига, простите, сейчас я расскажу, как порно борется с коронавирусом. Так вот, смотрите какое. Если бы действительно все было так, как описывают вот эти вот ханджерские товарищи, то кто-то бы уже давно озолотился на выпуске «Бритв для ладоней». Ну, по-любому просто. Это же просто золотая, золотая, как же это было, золотая, короче, золотая жила.
4: Да нет, Повик, на то, что глубине, наверное, проблемы там, я не знаю, люди там, наоборот, там, ну как-то вот их вся жизнь меняется, мог бы стать, не знаю, президентом страны. Космонавтом. А стал просто, я не знаю... Кем? Кем-то? Кем стал? Прогр... Да. Программистом
0: стал. Мог... А мог бы в космосе. Я видел, кстати, недавно кинуху, такую. не кинуху, а передачу на Ютьюбе, случайно попал на этот канал, одного чувака, который феминист. Он книгу написал. Книгу он написал, когда он сел писать книгу, у него была идея разоблачить вот этот бизнес невесты по почте. Знаешь, есть такой бизнес. Невесты помогают.
4: Нет, а что это? В чем суть бизнеса кто, Ну, например, Выигрывать деньги. Кто, нет, как зарабатывается? Это просто. Сколько надо вложить, это, Сколько просто.
0: это просто. Вот Леха, например. Леха, ты подходишь. Ты и я. Бобук, Бобука отметаем. Он не. Только из Узбекистана может невесту вызвать. Мы с тобой можем с тобой купить невесту. Стоит это от 6 до 10 тысяч долларов. Ее нам привезут упакованную, готовую к употреблению, все дела. Все в порядке. Есть такое официальное совершенно индустрия, и, и чувак этот пытался разоблачить индустрию. Ты знаешь, к какому выводу этот феминист пришел, Ксюша? Что эта индустрия, начинается с того, что она существует там, с 1790 года, с одной стороны, и вовсе не является новым феноменом, а с другой стороны, она liberated для женщин. На самом подожди, деле, подожди, это для подожди, подожди. То, что что-то
4: существует давно, это вообще не означает, что что-то было очень хорошим Ну, например, я не знаю, там, крепостное право. Или... Я не хочу сейчас никого обидеть, или там еще, но просто есть вещи, которые существовали давно, а сейчас мы такие, да не, не. Нет, это лучше, у него было в, кон- в контексте,
0: что это такое новое явление, которое показывает вот а, этот потайдхальный загиб и антифеминизм. Подожди, ну
4: продажа женщин это вообще не новое явление, это наоборот старое явление. Чем дальше мы идем, чем меньше мы женщин Продаем. Но это не продажа женщин, выбирать?
0: Это не продажа женщин в рабство, а, как оказалось, а совсем наоборот. Там любопытно, как, когда он рассказывал, какое несовпадение между тем, что ждут мужчины покупающих женщин и какие женщины, собственно, пытаются таким образом продаться, там там любопытно. Особенно в в 40-х годах. Нет, ну подожди, давай я даже скажу
4: сейчас свое мнение. Конечно, есть разные страны, есть разный уровень жизни. И если мы берем какую-то женщину в стране с одним уровнем жизни, и у нее есть возможность там, не знаю, легально переехать в другую страну с другим уровнем жизни, ну как бы да, люди поднимают так свой уровень жизни. Но это как бы, мне кажется, делается не от желания там продаться, например, не от желания по там зависит от кого-то, от желания того, ну, от, просто как бы не, не так много опций. И действительно, чем старше ты становишься, если ты живешь в каком-то маленьком городе в стране, где не так много опций, ну, действительно, их не так много, что тут. Что Когда ты там, не знаю, в школе, в институте, да, у тебя много опций, потом их все там с каждым сейчас, сейчас,
0: кстати, это тоже было одно из заблуждений, которое он развеивал. Он говорит, статистически мужчины возраста более старшего, которые себе не невестные покупают. Покупают их не от того, что выбора мало, а от того, что выбора слишком много. И они хотят свой выбор сузить и сузить до таких, с их точки зрения, традиционных ценностей, но попадают на строго противоположные. В связи с этим, кстати, большой сейчас взрыв импорта невест из Южной Америки. Они типа более традиционные.
4: Так нет, ну, конечно, выбора много, но тут же в том-то и, и, и проблема, что тебе надо куда-то комититься. то есть тебе нужно как-то с этим выбором ну да, как бы, я согласна, то есть много же возможностей, тот же Тиндер, например, да и да иди, выбирай, поменяй локацию, выбирай себе невест, так это же тоже надо со всем разговаривать, как-то какие а тут заплатил просто деньги, да и все, так, так удобно, нет, это понятно как раз, тут меня ничего не удивляет, выбором, но у мужчин много выбора, у женщин в некоторых странах очень мало выбора.
0: Ну, да, да, там там все сложнее, я я тебе пошлю это видео, если не забуду, там любопытно, особенно как феминистки, оказывается, это движение сильно в свое время продвигали, что меня удивило, вот эти ранние феминистки, для них это был способ женщины попасть из тех стран, где феминизма мало, в более развитые страны, где феминизма побольше.
4: Так а это точно, не точно. только Евреи, про феминизм, это про уровень жизни, Жень. Если бы это было просто про феминизм, это одно. А это про, про, да уровень, про жизни, уровень жизни, про возможности. Вот, ну, это, как это? вот
0: это конкретное движение было, где группа женщин целая искали, группа мужчин, это было вот именно идейное движение.
4: Но оно совпадает. Просто... По-моему, чем лучше люди живут, тем больше там феминизма. Посмотри.
2: Да-да, ну, и одновременно вместе с этим резко падает потом после этого э, рождаемость э, и все такое мы, это, мы эту историю знаем
4: Так, да. ну, конечно, чем более образованные женщины Если, если тем, кто-то тем... хочет где-то починить рождаемость, типа там слишком много рожают Научите женщин, пошлите их в школы Все, следующее поколение и уже это, знаешь, нифига, рожать. нифига.
2: Это, кстати, да, неправда, с мужиками и это... такая же история ну, если, а, там без разницы. Ну, Учить можно людей любого пола. Порождаемость резко падает по факту просто роста образования, даже если это происходит только с одним полом.
4: Только с мужчинами? Ну, просто с женщинами, я как бы это много решерчанно. Это в каждой стране, в которой там, типа, больше классов обучения уже женщины получают, они а сразу, то есть количество детей. Ну, я думаю, там еще, конечно, кумулятивный фактор. Там, кроме, скорее всего, образования, еще медицина растет, твои дети не умирают. И как бы, ну, то есть там много всего, ну да, образование женщин но помогает э, контролировать рождаемость Ну и мужчин это тоже Это мягко сейчас сказано сказать.
2: Слушайте, пока вы просто тут все разговаривали Я сидел с удовольствием в, в чате в нашем И это так прекрасно было вообще Во-первых, кто-то тут сказал, что Видел такую порно, которое я хотел бы развидеть Потому что это было ужасно И сразу же все начали просить у него ссылку Ну это же очевидно, да? Это все-таки наш с вами чат во-вторых, продолжаются обсуждения, какие сериалы откуда скопировали Это все на самом деле реклама нашего чата У нас есть прекрасный чат в Телеграме Обязательно сходите Легко находится в Телеграме по запросу радио минус пробил чат Это, собственно, название, которое там написано А единственное интересное замечание по поводу всей этой истории спорно или не порно оно звучало вот как Боятся ранней беременности и болезней Чуваки, я вас расстрою, но в реальности... Как бы порно на это не очень сильно влияет. Может быть, если влияет, то скорее в позитивную сторону. Там, как бы, девочки всех этих ужасов насмотрятся и не дают. Простите за формулировку.
4: Ну, Боба, это как- как бы... Это шутка сейчас была. Нет, да. я про то, что, как бы, мне кажется, тут это, это такая сложная штука. Ты говоришь сейчас, из, как бы с того, что ты какой-то research читал. И опять же, мне кажется, как-то мало делают про это research. Я согласна, что э, ну, это не выглядит особо связанным, но как бы.
2: В смысле, ты думаешь, что есть связь между просмотром порно и ранними беременностями? Я думаю, что нет Э, Видишь, дело в том, что э, тут вопрос ведь в том, откуда взялся интерес к порно То есть, типа, что первично, появление интереса к порно или просмотр порно и, как следствие, рост интереса к сексу
4: Подожди, а не не может ли так, что у тебя не было интереса к порно, а тебе оно попалось? То есть если, например, оно вот как бы везде, например, представим, что оно там, не знаю, на рекламных счетах в городе И ты как бы даже не знал, что это такое и тут эту, Я, к примеру, я не говорю, я имею в виду, то есть, как бы, да, где должна быть эта граница? Я просто про Попробуй,
2: это Попробуй как-нибудь ради интереса Вот, типа, выключить посмотреть свое форме? современное сознание, да ага. Включить реально вот, как бы, любой порнографический ролик И посмотреть mm-hmm. на него человеком, которому непонятны все эти непонятные подергивания если у тебя нет самостоятельного интереса к, Как бы к половой жизни, к сексу и всего такому Ну как бы ты не поймешь Зачем тебе это смотреть Ну подожди,
4: и... мне кажется, это же естественный Половой интерес, он в каком-то возрасте Просто естественно у детей появляется Даже если они просто видят есть, человека Другого пола и как бы
2: Вот да, и вот как бы вот Мы сейчас всем слышим последствия этого интереса Я хотел сказать, что На самом деле, если такой интерес уже есть то как бы говорить о том, что человек начал интересоваться людьми другого пола, потому что посмотрел порно, уже поздно. А если этого интереса нет, то он просто не смотрит порно. Вот как бы вся разница. Такая вот.
0: Я предлагаю на этой глубокой мысли перейти к темам наших слушателей.
2: О, ничего себе. Мы так быстро. Да, давайте.
0: И я уже перешел, перешел, перешел. Вот они активированы. Кто у нас читает тему в отсутствии читателей. Леша. Леша. ты будешь за Грей сегодня, как молодой.
3: Обязательно. обязательно. Первый мы уже обсуждали, это Ленус Торвальдс и его интервью про... Вообще там, конечно, он очень много про что говорил, но ну, считаю, что мы обсудили поговорить про Си. Второй это Facebook SDK, мы тоже обсудили. А вот третий, это новый видеокодек H266, который сжимает в два раза лучше. Какой у него, интересно, Wiseman Score? чем H-265 в два раза лучше сжимают.
0: Почему они так его плохо назвали? Должен был быть 500... Сколько на 2 умножить 265? Вот такой, если в два раза лучше. А он 30. всего лишь... Да. он всего лишь циферку последнюю улучшил. Не, не по маркетинговому это. Кто-нибудь что-нибудь знает более вменяемое про, про кодек и где он улучшает, и, и как он работает, и у кого он работает, и где он доступен? все надежда на бобука.
1: Не, не я ничего понимаю. Обсуждают принимать.
4: в комментах, что типа там, там вместо таблицы кодирования используют настроенную нейронную сеть. Я не знаю, насколько это правда. Это вот просто то, что у нас обсуждается в комментах.
0: И это позволяет в два раза сильнее сжать чего-то мужики ну, сомневаются. Нет,
4: ну подожди, ну таблица у тебя же, ну просто такая статическая, ну как бы она статическая, а если ты будешь... Ну там же, там, надо... там вопрос о том, как хранить дельты. И если у тебя есть какая-нибудь информация, например, про видео, то есть нейронная сеть, по сути, то как бы ты можешь эффективнее сжимать.
0: Ну, смелое предположение.
2: А ты видела, кстати, Жень, э, я тут где-то ссылался уже на... Офигенную совершенно научную работу В смысле, такую математическую В которой нейронная сеть побеждает Квиксорт Нет? Мы, по-моему, короче, даже что-то это... такое
0: обсуждали, нет? Такой алгоритм ну, по... без алгоритма Где был? Это не про это было?
2: Нет, не думаю, что мы это обсуждали Потому что статья свежая Вот она 7 или 8 числа вышла только Это довольно забавная статья идея, Короче, очень простая Ну, понятно же, да, что скорость сортировки, алгорит... со скорость сортировки Данных она очень сильно зависит от самих данных. И чуваки придумали очень простую конструкцию. Они, короче, сэмплируют данные и скармливают их нейроночкой, которая подсказывает, каким алгоритмом лучше сортировать этот датасет. И в результате получается, что обгоняют квиксорт, который, ну, как известно, просто если его универсально применять везде, то он не самый идеальный, не во всех случаях. И получается, что все это довольно интересно улучшает видишь, типа производительность сортировки.
0: По поводу, по поводу нейронки, Ксюша, это предположение одного из слушателей, как бы она да, могло да, работать? Да, 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 и
4: там оно не подтвердилось, потому что нет, нет там нейронки. Вроде как там обсуждается то, что может когда-нибудь она будет, и пока с нейронкой все результаты плохие.
3: Ну, пока там только ссылка на этот на какой-то сайт вот этой самой лаборатории, как я понимаю, и и 3D News, поэтому, видимо, пока еще рано что-то говорить. Если нам нечего сказать, я предлагаю просто скипнуть и пойти (coughs) на, может может быть, радио IT эффект. Но после того, как совпадение или нет, но после того, как в прошлом или позапрошлом выпуске радио IT мы рассказали про Firefox Send, его закрыли из-за распространения
0: malware. Ну, наши люди. Я, я, Я не ухамчую. Пошли и начали распространять. Когда такие сервисы появляются, у меня... У нас ведь с Бобуком, по-моему, даже было когда-то желание вот такое сделать. Помнишь, что-то мы думали такое. И, насколько я помню, нас остановило, во всяком случае, в разговорах, а как мы будем бороться со всем, с чем надо бороться. Мы не нашли ну, ответа. Ну, да. А Firefox, похоже, этим мазила этим вопросом и не задавалась.
2: Ну, видишь, мне кажется, что они зря его закрыли Это Вот так, как есть, потому что э, Проблема была в том, что там просто люди Действительно заливали файлы С, с, с Малварью И от, ну, оттуда, собственно, раздавали Контент. А люди смотрели на домен А домен был, напомню, sent firefox.com И думали, о, наверное, firefox Наверное, там что-то приличное лежит Ну, логика такая у людей была И, как следствие, просто доверяли этому домену И запускали оттуда все подряд Ты предлагаешь переименовать домен
0: untrusted.junk.no.cl Что-нибудь
2: такое. Да-да-да. Что-нибудь такое. Я думаю, что они это так и сделают со временем. Потому что, в принципе, сервер для Firefox Send ты можешь на любом домене поднять. Окей. Ну, пока пока закрылось. Кто-то страдает от этого?
0: Кто-то реально этим пользовался для посылки файлов друг к другу?
2: Ну... Я пользовался им для посылки файлов не техническим людям. Людям, у которых, знаешь, консоли нет.
0: Ну, окей. окей. Следующее, что у нас, Леша?
3: Прекратили уголовное дело против Игоря своего Закрылись здесь с отсутствием Российскую
2: часть, Российскую да? часть А-а-а. закрылись А-а-а. с отсутствием Так не российская
0: уголовное вроде бы и нет.
2: Как это, в смысле, есть а, суд? Есть, но еще ну, нет,
0: не уголовный суд. Там, по-моему,
2: да-да-да, гражданский,
0: Ты прав. иск, да. Но ну, хотя бы, хотя бы не посудят. Ну, и и то дело, когда.
3: Ну, вообще, да, конечно, здорово, что там все-таки наконец-то, по-моему, цирк закончился, и хочется верить, что как-то закончится и американская часть этого. Надеюсь, в хорошую сторону.
2: Я думаю, что споры американская часть не закончатся, но это не так важно. Недавно буквально обсуждали здесь Флаттер, и мне кажется, что прям что-то Флаттер начал активно лезть во все наши щели. Ребята из Flutter Вместе с компанией Canonical Объявили, что теперь можно будет делать Flutter-приложение и для Ubuntu При этом, на самом деле, не для Ubuntu Я неправильно говорю, для Linux Но тут все, все немножко хитрее На самом деле, Flutter-приложение Теперь можно будет ставить через Snap Жень, ты Snap пользуешься? Пользовался Snap-ом. Зачем?
0: Я какую-то инструкцию нашел, какую-то модную Ubuntu выкачал и, и, а там вот так было рассказано Я попробовал, но работает
2: А руки мыл потом? Ну, просто же снап
0: Ну, потом в другую сторону отвел, откатил его Потому что понял, что не хочу
2: есть Вот это правильно тради... Есть традиционная снапы... ценность Точно, эти снапы, это черти что Там вообще внутри может радугой намазано
0: Очень может быть Я даже не знаю, какие люди вот такое придумали Не, серьезно говоря, она работает И там много чего можно таким образом поставить ну, ну, наверное, кому-то это
2: надо Ты имеешь в виду сейчас снап? Ну да, кому-то, наверное, надо Вот и с флаттером такая же история На десктопе теперь можно запустить флаттер приложения Если их собрать и снапом завернуть И в снап, в снап положить Короче, в общем, у них там красота какая-то Но я бы, если честно, пока бы поостерегся Особенно, я же не помню, там напомню, уже дарт Он же чудовищный
0: ты не mm-hmm. предлагаешь нашим слушателям yeah. все бросать И идти Flutter с дар там учить Это ж как бы альтернатива Не, я предлагаю, если уж
2: на то пошло, посмотреть на React Native Если вам приспичило
0: но, Не, ну но это как раз в смысле альтернатива React Native Если кто-то хочет изучить что-то другое Ненавидит Facebook так, что кушать не может.
2: Если он, если он ненавидит Facebook, бесится от JavaScript, а, блин, там почти JavaScript, да, Dart, вот лет, э, Хочет нативные изображения, нативные интерфейсы, хотя это же Flutter, там же нет нативных интерфейсов. Короче, идите все во Flutter, да. Идите во Flutter все. Все во Flutter.
0: Окей, окей. Следующая статья странно звучит очень по хабровски. Далее же говори.
3: А что там говорить? Наших поймали, Барклайс, банк уличили в распространении своих JavaScript файлов, причем даже не своих, я так понимаю. Да не в распространении,
0: да не в распространении, и не улучшили. История там, не стоит и выеденного яйца, Как какое-то внутреннее приложение, которое что-то там делает, и, и по-моему, она не, даже не customer-faced. Оно includе JavaScript внешний, который лежал на, на архиве интернет. Ну, какие-то коллеги, там типа моего китайца, нашли в гугле первую ссылку и вставили. Что тут такого? Вокруг чего вот это устраивать бучу?
3: Не, подожди, там ссылка на главную страницу он показывает, и в барклейской.uk. Okay. Поэтому, типа, вроде как основной сайт customer facing.
0: Ну, это как для вас скрипт принято. Если ты что-то где-то используешь, так загружаешь весь мир целиком. Но, насколько я помню, функциональность это использовалась где-то в где-то в животике, где-то там глубоко-глубоко. Это отвечая есть, на вопрос, это... насколько оно опасно было. Насколько это могло бы стать уязвимостью, если кто-то выложил бы в аркаев, заставил бы аркаев отдавать другой файл вместо этого. То есть, вроде бы опасности особо не было, но так, ну разгильдяй, ну, у всех бывает. Вы думаете, они на самом деле специально это сделали? Вот такой дикий план был. А не воспользоваться ли нам бесплатным cdn сэкономить 157 долларов в месяц. Можем скрепок больше купить.
3: Потому что на них все и держится.
0: Конечно. конечно. Я я, я,
3: я тоже не думаю, что это какая-то диверсия или хитрый план, обычная чья-то ошибка. То есть, да, но того не стоит, и смысла никакого в этом,
0: конечно, нет. Я бы на месте Барклай бы не извинялся. Они там ведь извинились уже официально, покаяли, сказали, мы так больше не будем. Ну, вот чего тут... Это как за баги, извиняться, о которых мы ругались в одном из прошлых выпусков.
3: Не, ну, делать-то, конечно, все равно не надо, потому что не, не, не камильфу, но, да, я согласен, что, наверное, палками бить за это не стоит. Все-таки не в онлайн-банкинг они это втащили, а в лендинг-страницу.
0: Следующая тема, наверное, богу как серпом по, по, по душе. Потому что amazon то подружился не с Яндексом, а наоборот, с Mail.ru.
2: Там в правильный коммент на коммент Пишут, когда лучше читать хабар. Я бы тут даже добавил, чтобы говорить На самом деле история Вот как ребята из Mail.ru Сделали такую систему Которая позволяет тебе разворачивать Грубо говоря, разворачивать э, Твой куб В смысле, твой кубернетис На федерации Amazon EKS И их собственного куба То есть, грубо говоря, у тебя будет такая система В которой ты можешь кнопочку нажал И ну, у тебя с Amazon переехала в Mail.ru Cloud Или там кнопочку нажал, но у тебя из Mail.ru уехала в Amazon. Как бы красота Причем тут АВС С чему вдруг кто-то решил, что АВС куда-то приехал Ну нет, просто типа простое решение Ребята сделали
0: То есть о полноценном выходе на российский рынок AWS говорить не
2: приходится Так какое это просто Ребята из Mail.ru сделали хорошее, крутое Действительно крутое решение Обратите внимание если б, тут да, даже сомнений нет. Прикольное решение сделали, чтобы можно было одновременно жить и в их облаке, и в амазоновском. А, а, Амазон я не уверен, что вообще про эту историю знает. То есть это чисто моё душная история.
0: Mm-hmm. М-м... По тихому вышел
3: на российский рынок.
0: Мы могли бы таким образом подать, например, новость о том, что Монга вышла на, на амазоновский рынок, потому что у них есть сервис, который позволяет разворачивать их штуки в Амазоне это примерно да. такой же будет
2: да нет мне кажется ты недостаточно крупно смотришь радио ти заключил в спорте радио теперь будет распространяться с помощью амазона амазон будет распространять радио ти
0: дигитал тебе принял на себя эксклюзивные обязательства распространения радио
2: Вот, вот так еще лучше спасибо да так еще класснее согласен
0: ладно пойдем дальше что там что-то про, про JetBrains ID пишут. для TeamCity, да,
3: мы это прошли. А, это какой-то новый проект, который типа полусекретный, который JetBrains нигде не анонсировал, но у них в репозиториях на GitHub он уже есть. Это прожектор называется, и это фишка, когда можно запустить саму идею, то есть, я так понимаю, ядро идеи запустить в контейнере где-то или там на сервере далеко, и потом просто как тонким клиентом к ней подключиться фронтендом. И это, в принципе, прикольная идея, чтобы утащить всю тяжелую часть IDE куда-то там в облако, а оставить себя тонкую, легкую, и даже, например, может быть, в браузере, потому что, по-моему, в статье там даже чуть ли не из какого-то планшета там на андроиде получилось, в общем-то, работать полноценная IDE со всеми фишками идеи. То, то, то
0: есть обводят iPhone уже не только в Samsung, но и в JetBrains, обводят Visual Studio Code. Но это, это хорошо, что они друг на друга так влияют. Ну,
3: И Visual Studio не сказать, что прям вот вообще никто до этого такого не догадался. То есть ну, идея-то, в принципе, вообще давно витает, давно близко где-то есть.
0: Ну да, они делали шаг в нужном направлении. Visual Studio сделал это практическим решением, практичным даже решением, где можно этим пользоваться без PHD-степени. Если если JetBrains такой сделать, ну молодцы. Хотя я бы на их месте вначале посмотрел бы. Сделайте нормальную с GitHub интеграцию. Ну,
3: о, вот, кстати, следующая будет классная интеграция, там в ну, следующей IntelliJ 2023, что ли, или что-то такое. Короче, там будет много изменений как раз по части Virgin control, с этими интеграциями с PR, интеграциями с GitHub, там прям много всего классного будет.
0: Вот, вот это, вот это посматривай, ждем. посматривай. Ну, да. и вдруг, если вдруг нас слушает JetBrains, я думаю, слушает я, чуваки, ценю, что когда я пришел в тикет четырехмесячной давности и сказал своей фе, мне ответили кто-то из команды. Я, я, я честно ценю. Я, я там зашел, бабок, наехал, говорю, ну сколько можно? Ну, четыре месяца ждем починки такого критического бага. Есть ли Джет Брэйнсу что сказать? Джет Брэйнсу было что сказать, они там даже предложили варианты. Но ну, не делай это. Ну, нельзя так. Ну, не может продукт, который корневой у вас... Ну, одна из ваших идей не делать базовую функцию, и при этом пенять на то, что, а вот у нас в AppStream э, там программулька. Я посмотрел эту программульку в AppStream, о которой они говорят. В этой программульке 500 строчек. Причем 500 строчек, там, наверное, 200 строчек комментариев. Возьмите программульку, форкните себе, почините. Но ну, не чинит вам Го эту программульку. Ну, ну, нельзя же ждать 4 месяца, пока вам дядя это сделает. Я, я, я в возмущении. В возмущении. Похоже, ее никто не открывал. Ну, у меня даже руки чесали самому ее починить. Но не буду уже Брайнса хляп отнимать. Может, месяц через четыре таки починит. Да, вот такое мое фе. Что да. хорошего, хорошего у нас еще есть?
3: Ну, там уже темы с тремя, с четырьмя плюсами мы будем обсуждать. Не Например, про то, как Линус присоединился к параду, переименуя стоявшиеся термины. Я а в придумал.
0: А он на что предлагает? Мастер слей вот дергать за выми.
3: Он, он предлагает не использовать да вот эту violent терминологию в новом коде, который будет сидеть в ядро.
0: Ну видно, что его там сильно воспитывали. Я боюсь даже с веществами сосовыми и он еще не отошел. Наш старый тот добрый Линус никогда в такого не сказал. Бобок согласись? Конечно. Это это явно. Сейчас, по-моему, из Фейсбука выпилили все упоминания всех групп, которые э, рассказывают про... Как это называется? Ну, Когда из из нетрадиционной ориентации пытаются сделать традиционную ориентацию. Вылечить пытаются. Ну да-да, там у них целые методологии есть. По-моему, с Линусом то же самое примерно проделали. Как-то калечащие его полечили, и он теперь стал такой политкоррект. Выпиливает.
4: Ой. Не знаю, мне кажется, он это сделал для того, чтобы старый кот не меняется. Ты говоришь.
0: Не, так а,
3: тем более, ну, он просто стал вести себя как нормальный человек. Как, как лидер проекта, как действительно человек, который ну, не просто упырь, который на всех харет, как идиот, бегает, и с которым невозможно работать, а ну, да, который стал просто нормально общаться.
0: Ну, ну, это уже здорово. Ты видишь, палка о трех концах. Ну, он действительно бегал, орал на всех матами покрывал. Но зато вот такого не предлагал. А теперь и матами не покрывает, и такое предлагает. Не, и, и испортили. Испортили Линуса наши. Возможно, у него это химические вещества рассосутся со временем.
3: А мне кажется, в... он просто помудрел и понял, что...
0: Если у Ксюши ребенок спрашивает любопытные слушатели, да, нет, это, это кошка
1: кричала нет,
4: Это я просто так кричу. Это То холодильник. Мне, мне не нравится, да, когда там, он потом говорит всякие неполиткорректные вещи, я просто начинаю кричать.
0: Да, да, так когда, дорогой Тема, когда котов давят, вот так они кричат, это вовсе не дети, дети по-другому совсем, мы, мы все знаем, у нас у всех были. Окей. Okay. Ну что, на этой оптимистической ноте мы будем... Под... Я, я, кстати, в прошлый раз... Ты помнишь, богу какой позор был у нас с качеством связи? Да. Я хочу... Я уже кидал сегодня позор на JetBrains. Вот теперь я кину еще на одну наше все. На Ubiquiti. Фирма Ubiquiti называется. Конечно. Дошло до странного. В процессе разбирательства, что в прошлый раз у нас было, я... Проверил все свое, и мое все было в чудовищном состоянии. То бишь, интернет, который гигабитный, должен быть в одну сторону и 50 в другую сторону, давал в одну сторону исключительно при летной погоде 20 мегабит вместо гигабита, а в другую сторону и до мегабита не, не доходило. Ну, понятно, с такими скоростями не поговоришь особенно. Я комкасту что, позвонил решилась перезагрузкой. комкасту Нет. позвонил Они мне тут всякое рассказывали и, и, и в процессе, ты не поверишь, они говорили Включите и выключите компьютер Я посмеялся, он не стал этого делать И Еще они сказали Включите и выключите все ваше оборудование Я тоже этого не стал делать, и заказал их приход А после разговора Как-то увидел, что Те мои компьютеры и вся моя часть системы Которая к одному из портов подключена Вот она вся страдает А другая часть не страдает на другой части у меня по Wi-Fi 600 мегабит, которая с другого порта. Switch. Это конкретно их Switch как-то так люканул. Я в жизни никогда не видел, чтобы такое было со свечами. Ну, что это было? Ну Я такое видал,
2: конечно. Я такое видал, но сказать, чтобы это нормально, я не могу. Все-таки Ubiquity не всегда наше все.
0: Не всегда. Я, я даже подумал, может, ну, у меня как Switch проходился. но после включить-выключить все, все стало хорошо. Но странно. Очень А ты, а
3: ты, а ты иронизирован от Камкастом. Все, они тебе сразу правильно сказали. Они просто знали, что это Ubiquiti, что у них там какие-то проблемы сейчас идут массовые после скольких дней работы. Они тебе сразу сказали, просто перезапусти.
0: Ну да, надо было послушать. А я, видишь, умный такой. Что, выключением компьютера буду чинить их интернет? Ясно дело у них. Справедливости ради, в 98 случаев мое предположение, казалось бы, обоснованным. Но оказался вот тот самый случай. Двух процентов Давайте на, на этой оптимистической ноте Мы будем до следующей недели Когда, видимо, Грей вернется А мы с вами Я хочу сказать, что и Бобук И Леха сегодня вышли в аварийном режиме Могли бы не выходить А уа вышли Один из какого-то паба сидит, бухает Второй из какой-то вообще Украины, по-моему
2: Сидит, да? бухает Из нее, из нее. Из нет, нет,
0: ты, ты в матери городов российских находишься? Да о, вот, вот прямо там сидит, и нормально. И слышно было хорошо, все было. Молодцы. Вам э, уважуха. Другие бы без микрофона поехали в командировку, а Бавук взял с собой.
2: У меня есть, да, парочка походных Под... микрофонов. Вот я их оба с собой взял на всякий случай.
0: И... И... Ладно, в командировку, в отпуск. Это уже такой обязательный атрибут отпуска становится. Брать с собой микрофон. И это правильно. Учитесь. Учитесь на примере вот этих замечательных товарищей. Они сегодня молодцы и победители социалистическое соревнование месяца июля. Пока. До следующей недели. Услышимся.
4: Пока.
1: Пока. Пока.